0: Und herzlich willkommen im Spielekeller, heute Folge 73 mit meiner Wenigkeit, Herr Gelo und dem fantastischen, unausstehlichen, gut aussehenden starken Mann, Herr Hanna. Wie geht's dir heute?
1: Ich überlege gerade, wenn du Herr Gelo bist, bin ich dann El Hana?
0: Ja, das finde ich gut. Ja, <lacht>
1: ja mir geht's äh, gut, Dennis. Es hat sich nicht sehr viel geändert seit gestern Abend, als wir uns zuletzt gesehen haben.
0: Wie bitte? Wir haben uns gestern ja. Abend gesehen? Ja. das stimmt tatsächlich. Wir waren, wir, äh, ihr habt uns besucht. Hat mich sehr gefreut. Ja, war gut. Wir haben ein kleines Barbecue gemacht und wir haben viel gequatscht, vor allen Dingen, aber auch, also wenn es um Arbeit ging, ging es um vieles, aber intensiv tatsächlich um den Spielekeller.
1: Ja, war gut. Also ich glaube, das äh, wird auch spannend in Zukunft.
0: Kann man schon so viel sagen, dass wir uns unsere äh, potenziellen bewerbenden Menschen angeschaut haben und dann auch die ersten Nachrichten rausgeschickt haben? Denn uns geht es ja, vielleicht habt ihr es ja zwischenzeitlich gesehen, um eine Stelle äh, für im Spielekeller, die uns redaktionell unterstützt. Und äh, wir haben äh, ein paar fantastische Bewerbungen bekommen und gehen in die ersten Gespräche.
1: An dieser Stelle soll auch noch mal gesagt sein, wir haben eine Feedback-E-Mail-Adresse. Wenn ihr uns <lacht> Feedback geben wollt oder ihr uns nicht direkt anschreiben möchtet, könnt ihr uns gerne an info.imspielekeller.de all euer lustiges Feedback schicken.
0: Das haben uns äh, unsere besseren Hälften gestern noch mal ausdrücklich mitgegeben.
1: Außerdem sollen wir euch doch bitte darauf hinweisen, und das geht <lacht> an jeden Einzelnen, der das hier gerade hört, liked doch mal diesen Podcast, bewertet uns doch mal, wir sagen das eigentlich selten, weil es fühlt sich immer irgendwie schmutzig an. Aber egal. Jeder, warum der das war jetzt das wegen hört, dem
0: Algorithmus, oder? Oder warum genau. um ging es jetzt hier nochmal? So, wir, okay.
1: wir möchten bessere ähm, Discoverability. Wir möchten gehört werden von Menschen. Und ihr könnt uns gerne bewerten. Natürlich nur mit fünf Sternen. Alles darunter wäre ja eine Farce. Ähm, <lacht> ja, wir nee, würden uns gerne, gerne liken, gerne teilen, gerne einfach mal interagieren.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich gucke da selten drauf, so gut wie nie. Also ich habe seit einem Monat nicht drauf geguckt, aber gestern haben die Mädels drauf, die, die Damen drauf geschaut und ich habe gesehen, wir haben eine 4,9 Bewertung. Ähm, aber ja, es waren halt irgendwie nur 50 Bewertungen oder so, glaube ich, auf Spotify. Es gibt ja diverse Plattformen, auf denen wir sind. Ich freue mich da total drauf. Erstens, vielen Dank, weil es ja tatsächlich doch eine sehr gute Bewertung. Und ähm, auf der anderen Seite, ja, was Algorithmen so angeht, ich bin eine Katastrophe. Aber ich freue mich natürlich, wenn es besser wird. Deswegen äh, raus damit. Also gerne mal den Like-Button. Wir
1: wissen, dass deutlich mehr als 50 Leute zuhören. Ja, das stimmt. Auch Und, auf Spotify.
0: Tatsächlich, das stimmt. Äh, vor allen Dingen auch mit immer noch steigenden Zahlen, was fantastisch ist. Da äh, sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr happy mit. Und äh, waren auch sehr motiviert gestern in unseren Gesprächen, was wir demnächst alles so machen. Das wird gut.
1: Ja. Das Wichtigste wird, glaube ich, sein bei uns, dass wir das jetzt ganz langsam Stück für Stück angehen. Ja. Und uns nicht überheben.
0: Ja. Ja, ja, aber jetzt, ja, ein bisschen Hype ist jetzt gerade aber auch schon wieder da, wie immer. Wollen wir heute direkt ins Thema einsteigen? Wollst du, wollen wir nochmal die Vorgespräche, die Vorgeschichte zu diesem Gespräch? Ja, bitte. heute. Auf jeden also, Fall. Wir, wir, du hattest ja einen fantastischen Urlaub. Vielleicht sollten wir darüber auch noch mal eine Minute kurz sprechen, du warst. Ausnahmsweise, und wir sind ja auch in einem Business-Podcast. Als Du bist ja schon noch selbstständig, wenn man so möchte. Ne? Also das kann man ja schon so sagen, denke ich. Und ja. du hast es geschafft, in den Urlaub zu fahren, nicht zu fliegen, zu fahren mit deiner besseren Hälfte. Eine Woche, jetzt nicht extrem lang. Aber, Zitat, ich habe in dieser Woche nur drei E-Mails beantwortet. Chris, ich bin stolz. Ähm, hätte ich jetzt den Applaus-Button, würde ich ihn drücken. Äh, wie war das für dich? Ich kann dir helfen, warte. Ja, Bitte. Fantastisch. Ja, sag mal, so, hey, Spaß kurz. beiseite, wie, wie war die Woche und ähm, wie fühlt sich das an?
1: Ja, die Woche war super. Das ist, wie fühlt sich das an? Ne? Ich wollte nämlich gerade sagen, das ist eigentlich ganz krass, weil du plötzlich, noch, also du kannst endlich mal wieder rauszoomen und du hast einfach andere Gedankengänge auch zur Arbeit. Und das geht nicht darum, dass du irgendwie arbeitest, aber du kannst den Kopf mal wirklich auf äh, Null setzen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, Vielleicht waren es vier, aber ich glaube, es waren so echt drei E-Mails, die ich geschrieben habe, die halt wichtig waren. Ansonsten waren es irgendwie, ich weiß nicht, ein, zwei WhatsApps, aber es war wirklich nicht viel. Und ähm, ja, Ferienhaus, ähm, da geht ja unser, also unsere Gastgeschichte geht da ja auch gleich nahtlos über. Ähm, Internet war okay eigentlich, normalerweise, äh, aber selten benutzt tatsächlich. Das heißt, viel unterwegs gewesen, tatsächlich viel Zeit auf dem Wasser verbracht ähm, beim Wakeboarden mega für den Kopf, weil du einfach... Also ich bin ja zu dumm für diesen Sport, aber dadurch, dass du dann den Ehrgeiz mitbringst, du denkst halt an nichts anderes, ne? Als daran. Ich habe tatsächlich... Ich weiß, und das war der Gedankengang, den ich nämlich hatte, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal also solchen so richtigen Urlaub hatte. Und das war jetzt nur eine Woche, die ging auch extrem schnell vorbei, mhm. aber man nimmt sich diese Auszeiten halt viel zu wenig, ne? Weil selbst wenn du sonst wegfährst, ich hatte jetzt ja auch einen Laptop und alles dabei, aber es ist dann immer so, ah, ich check noch mal morgens irgendwie eine halbe Stunde E-Mails und ich mache dies und ich mache das und ich beantworte mal die ersten wichtigen fünf. Und das habe ich halt nicht gemacht. Also ich habe halt gelesen, ich wusste halt so grob, was jetzt kommt heute. Ja. Aber ich habe halt das, was wichtig war, beantwortet und den Rest wirklich erstmal nur auf die Seite gelegt. Also Urlaub, total geiles Konzept. Kann ich irgendwie jedem empfehlen, mal zu machen.
0: Ist cool. Ja, hat mich gefreut, auch von dir zu hören. Ich glaube, äh. Mel hat es auch gefreut. Ja, ich glaube, meine,
1: glaub, meine Frau war da ganz happy. Die kennt mich so gar nicht. So,
0: und, und ihr wart, also du warst im Urlaub und uh, unser Gast ebenso. Und ich war natürlich in meinem Keller, wie immer, und habe festgestellt, dass dein Internet problematisch wurde, urplötzlich, denn du hattest vorher halbwegs okayes, stabiles Internet und in dem Moment, als wir loslegen wollten, war alles vorbei.
1: Mein, meins war gut. Als wir loslegen wollten, ist es ausgefallen komplett. Also wirklich komplett. Ich habe es dann getestet. Und unser Gast war ja auch im Urlaub und ich war am Ende sehr froh, dass seine Verbindung noch schlechter war als meine, denn so konnte ich den schwarzen Peter abgeben.
0: Ja, das, das Gefühl hatte ich tatsächlich auch, dass du ein bisschen erleichtert warst, denn wir hatten noch jemanden, der im Urlaub war und damit begrüße ich dich auch, Jörg Adami, schön, dass du heute da bist, denn... Bei dir lief es eigentlich auch ganz gut, bis zu dem Zeitpunkt, als es bei Chris lief, gefühlt, und dann wurde es bei dir schlechter. Und ich dachte mir nur so, bin ich heute wieder hier gelandet. Das eine Problem gefixt, das andere fängt an. Heute dürfen wir alle drei in unseren gewohnten Umfelden, Umfeldern sein und über tolle Themen sprechen, nämlich über die Esports Player Foundation. Jörg, wie geht's dir?
2: Hi ihr beiden. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Urlaub war ich auch. Ich war ganz fasziniert, als Chris erzählt hat. Ich habe das, also mit zwei kleinen Kindern sieht das Konzept dann wieder ein bisschen anders aus. Da machst du zwar auch weniger E-Mails, aber bist dann trotzdem irgendwie 24 Stunden am Tag Dienstleister. Ähm, wobei das halt auch geil ist. Also es ist so ein bisschen money can't geschichte Also wenn du das erzählst, was du den ganzen Tag tust, ist da ja gefühlt irgendwie jetzt wenig dabei, wo alles aufsteht und klatscht. Aber es, es gibt dir halt irgendwie ganz, ganz viel. Und ähm, ja, von daher ist auch, aber ich habe den Luxus, du hast es gerade gesagt, Israel's Player Foundation, dass ich das Gefühl eigentlich das ganze Jahr über habe. Also halt auf der einen Seite irgendwie viel tu aber es irgendwie total befriedigend ist, weil wenn du abends da nach Hause gehst, irgendwie das Gefühl zu haben, was Sinnvolles zu machen, ist schon irgendwie auch ganz geil. Ähm, von daher freue ich mich auch wieder da zu sein. Ähm, ist ein bisschen ruhiger als im Urlaub, ähm, aber geil.
1: Dann lass uns doch da einhaken. Ich habe jetzt natürlich, also für letzte Woche wusste ich's, für diese Woche weiß ich leider nicht mehr. Du warst ja bei uns im e business talk damals. Und das war ja noch als, also Dennis und ich dieses Format ja gebaut haben, aber als eine Livestream. Und da saßt du ja in einem kleinen Büro. Ich glaube, es war ein einmann mann space oder so. Es war ja wirklich klein, es war gerade alles in den Anfängen. Und ähm, Fast-Forward ist jetzt drei Jahre, glaube ich, her. Das ist verrückt. Zwei oder drei. Also so lange her? Drei
0: Jahre ist das her. Drei Jahre. Ja.
1: Jetzt an, an dieser Stelle, ne, wir haben ja auch, das ist jetzt witzig, weil wir haben ja eine Aufnahme gehabt, die da wir dann irgendwann abgebrochen haben. Das heißt, für uns fühlen sich einige Dinge, die wir sagen, jetzt repetitiv an, für unsere Zuhörerinnen halt nicht. Aber magst du noch einmal ganz kurz uns abholen, was macht die eSports Player Foundation, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich und warum ist
2: es geil, dass wir nach drei Jahren noch miteinander sprechen, weil es euch noch gibt. Total gern. Ähm, ja, also ich erzähle die Geschichte halt ja relativ häufig und sie fängt immer so, tatsächlich auch so ein bisschen mit mir an. Also ich glaube, ich würde sagen, dass ich jetzt so in meinem vierten Berufsleben bin ähm, und irgendwie haben die Sachen alle miteinander zu tun. Also mal angefangen als Leistungssportler, mit der Idee irgendwie halt ein großer zu werden. Damals irgendwie klar traditioneller Sport, irgendwie so Richtung Weltmeisterschaften Olympia geguckt. Dann halt festgestellt, es reicht doch nicht. Dann irgendwie die Idee gehabt, was mit Sport zu machen, aber nicht im Trainingsanzug. Dann irgendwie Wirtschaftswissenschaften und diplom studiert. Dann ist es irgendwie in Anführungsstrichen schief gegangen. Ich habe dann mich selbstständig gemacht mit einer Agentur und irgendwie 10, 15 Jahre ganz klassisch so eine wirtschafts karriere irgendwie halt gehabt, Beratung gemacht, ähm, Zigaretten verkauft, ähm, alles Mögliche, ähm, dann halt so irgendwann in den USA gesessen, so erste Midlife-Crisis gekriegt, gesagt, na ja du wolltest doch was mit Sport machen, mit dem, was du jetzt tust, hat das wenig zu tun, dann halt geschaut, was finde ich denn geil bin dann über die Deutsche Sporthilfe gestolpert. Das ist so Europas größte Athletenförderinstitution, die versucht, Sportler zu unterstützen, die jetzt nicht reich werden mit ihrem Sport. Also das sind so die allermeisten, die jetzt nicht gerade Fußball, Tennis, Formel 1, also die großen kommerziellen Sportarten machen, sondern Rudern, Ringen, Fechten, also all das, was man bei Olympia so alle vier Jahre ein bisschen feiert. Aber ansonsten halt sich kein Schwein dafür interessiert. Da gibt es halt im Sport ebenso Förderinstitutionen, die früh anfangen, dein Talent zu erkennen und dich dann unterstützen und dir helfen, so deinen Traum machen. Das fand ich irgendwie geil. Hat das auch zehn Jahre lang gemacht, war da im Vorstand einer von zweien und verantwortlich für zwei Sachen. Das eine war, was machen wir denn konkret mit den Athleten? Also wie können wir sie bestmöglich unterstützen? Das andere, sogenannte Strategie, also ein bisschen in die Zukunft gucken. Und das, was halt, an dem Job oder an dieser Aufgabe so schön ist, ist, dass man eben das Gefühl hat, was gesellschaftlich Positives zu tun, indem man sozusagen über Vorbilder ähm, ganz, ganz viele erreicht, ähm, sie motiviert, ihnen vielleicht positive Dinge mitgibt. Und in dieser strategischen Rolle habe ich dann irgendwann gesagt, das ist gut und schön, dass wir uns um Rudern, Ringen, Fechten kümmern und all das sollten wir auch weiter tun. Aber wenn du heute halt ernsthaft noch, eine jüngere Zielgruppe erreichen willst, dann ähm, geht es halt neben diesem traditionellen Sport ganz viel um, um ganz neue Kulturen, Vergesellschaftungsformen, all das, wie man das beschreiben mag, also von Skateboard, BMX, Parkour, all das, was jetzt auf der Straße stattfindet, wo es keine Hallenordnung mehr gibt, wo es kein Vereinssystem mehr gibt und natürlich die größte der, der kulturellen Bewegungen, E-Sports und Gaming. Ich habe damals noch geglaubt, dass man das miteinander verbinden kann, also dass der traditionelle Sport so offen ist, zu sagen, wir begrüßen die. Diese neuen Kulturen freuen uns, dass es da was, was Neues gibt, eine Entwicklung und nutzen sozusagen unsere Netzwerke, Kompetenzen, ähm, um da gemeinsam irgendwie dran zu arbeiten, dass das, was gut ist, vielleicht noch besser wird. Ähm, hab mir dann ein Jahr lang ausgestreckte Mittelfinger angeguckt im organisierten Sport, was dann aber am Ende zugeführt hat zu sagen, ja gut, dann machen wir es halt selbst. Also jetzt nicht ganz so blauäugig, sondern sind mit dieser Idee ähm, eine Not-for-Profit, ganz wichtig, Förderinstitution für den E-Sport zu gründen, also Talenten, talentierten Spielern, Spielerinnen eine Möglichkeit zu geben, ihren Traum, der die Beste der Welt zu werden, wahrzumachen, ähm, nicht kommerziell. Ähm, sondern irgendwie halt mittelfristig, also wirklich langfristig, nachhaltig, auch äh, um Schule sich zu kümmern, um Ausbildung, was passiert nach der Karriere, all diese Punkte, die unglaublich wichtig sind, ähm, dann halt mit ja den, den großen, kompetenten Menschen im E-Sports gesprochen, da zählt ihr beide zu, wir haben mal gequatscht, ich, Ralf Reich erzählt dazu, also jetzt so ganz neutral gesehen, so die die Stakeholder des Ecosystems, also die Publisher, Organisationen, ähm, auch Politik. Und das war mega, weil das hat immer 30 Sekunden gedauert. Dann habt ihr alle gesagt, geil, genau sowas brauchen wir. Also so eine neutrale Institution, die wirklich nicht kommerziell arbeitet. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir halt mal in das Abenteuer haben ganz viel DIN 4 quer vollgeschrieben, also irgendwelche Konzepte. Das war dann ungefähr so genau vor drei Jahren, als wir miteinander gequatscht haben, haben das Ding dann halt im Januar 2020 mal die Idee vorgestellt. Da gab es aber eben genau ein Drei-Quadratmeter-Büro in einem ReWork ähm, und zwei Menschen, die an den Quatsch geglaubt haben. Also es waren ein paar mehr, aber es gab halt nichts. Ähm, und dann haben wir uns halt in dieses Abenteuer gestürzt. Und ähm, ja, jetzt gibt es uns immer noch... Ähm, es ist auch von der Grundidee her immer noch genau die gleiche, die wir damals, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, mal versucht haben, in so eine Vision zu schreiben. Enable Talents to live their dreams. Das ist so der erste ganz logische Teil, also dem Einzelnen, der Einzelnen helfen bestmöglich. Ähm, geht dann aber weiter in Surface Role Models, also über die von uns geförderten Spieler, Spielerinnen, möglichst jedem <lacht> Spieler aber jetzt kompetitiv unterwegs ist oder nicht, ähm, was Positives mitzugeben, also dem er ja auch davon profitiert, also sich Trainingskonzepte anschauen kann, Möglichkeiten aufgezeigt kommen, kümmern uns auch so ein bisschen um, nicht ein bisschen, sondern sehr intensiv um, um gesellschaftliche Themen, also versuchen, was gegen Hate Speech und Toxicity zu machen, ähm, machen sehr viel im Bereich Diversity, also Förderung von bis jetzt unterprivilegierten Gruppen ähm, versuchen auch ansonsten positiv Einfluss zu nehmen auf dieses Ökosystem, was ja wahnsinnig dynamisch ist, sich unglaublich verändert. Und wo stehen wir jetzt? Also von null in diesem Jahr werden wir ungefähr so für dreieinhalb, vier Millionen Euro Förderleistungen ausschütten, in Anführungsstrichen. Also Geld, das wir ausgeben, um Spieler, Spielerinnen zu helfen. Das ist noch Lichtjahre davon entfernt, wo wir hin müssen. Wir lernen auch noch wahnsinnig viel dazu, haben auch, glaube ich, 27 Mal Dinge, ver also, wir verändern jeden Tag Dinge, aber wir sind auch noch weit weg davon, dass wir heute sagen würden, wir wissen jetzt genau, wie das alles geht, was wir da vorhaben. Das Coole ist aber wirklich, also, dass sich sozusagen dieses grundsätzliche Modell wirklich bewahrheitet hat. Also, es braucht so eine Institution, im E-Sports. Davon sind wir mehr denn je überzeugt und auch, glaube ich, alle anderen. Ähm, es ist auch möglich, sowas zu finanzieren über Wirtschaftspartnerschaften. Das haben wir auch geschafft, weil inzwischen geht es ja auch um relativ viel Geld. Ähm, wo wir noch ganz, ganz viel Potenzial haben, glauben, ist eben, dass wir auch jetzt erst in ein paar Titeln unterwegs sind, dass wir noch viel mehr Titel mit aufnehmen müssen, dass wir noch viel mehr Know-how aufbauen müssen. Was ist wirklich eine bestmögliche Förderung? Wie geht das? Und dass wir wahnsinnig viel eben noch aufholen müssen. Also Prediction-Modelle, wie können wir wirklich Talente bestmöglich erkennen? Für wen lohnt sich dieser Leistungssport? Wie können wir auch parallele Karrieren aufbauen. Also wir sprechen da so von dualen Karrieren. Ähm, wie kann ich also Leistungssport, E-Sports in dem Fall halt mit Ausbildung, Schule, Berufsperspektive miteinander verknüpfen? Ähm, wir machen ganz, ganz viel im Bereich so sportpsychologischer Betreuung, Persönlichkeitsentwicklung, weil wir auch glauben, dass das einer der großen Punkte ist, warum Karrieren im E-Sports nach wie vor relativ früh enden. Ähm, jetzt nicht, weil deine Reaktionsgeschwindigkeit im Millisekundenbereich abnimmt. Das ist ja immer so das typische, Bullshit-Argument, sondern wir glauben halt viel mehr daran, dass du diesem Druck irgendwann nicht mehr gewachsen bist, den du eben als professioneller Spieler jeden Tag hast. Ähm, dieses wahnsinnig kurzfristige, erfolgsabhängige Situation in einer richtig professionellen du Organisation und, und, und.
0: Du sagst so viele gute Sachen, deswegen lass mich mal kurz reinspringen, ähm, weil wir jetzt schon von wirtschaftlichen Aspekten zu den Menschen Tatsächlich, die gefördert werden, äh, gerade springen. Das sind zwei sehr wichtige Themen, um dieses Konstrukt erfolgreich zu bauen. Du hast gerade gesagt, dass ihr äh, zwischen drei und vier Millionen Euro in Fördermitteln sozusagen zur Verfügung stellt. Kannst du vielleicht mal aufgliedern, was für Fördermittel das wirklich sind? Also wie werden die Menschen darin gefördert? Das wäre die erste Frage und dann sprechen wir gleich darüber, wie sich das zusammensetzt. Also woher kommt denn dann noch das Geld?
2: Also es sind genau die zwei Säulen, die uns halt jeden Tag beschäftigen. Auf der einen Seite ist irgendwie, wie kriegen wir die Kohle oder wo kriegen wir die Kohle her, um so einen Job zu machen? Und das Zweite ist, wie geben wir sie bestmöglich aus? Und dann bist du jetzt sozusagen eben bei dem Thema Förderung. Und ähm, wenn du jetzt nochmal einen Vergleich zum traditionellen Sport nimmst ähm, und auch vielleicht der Sporthilfe, ist da der Job jetzt gar nicht respektierlich gemeint, der Sporthilfe relativ einfach, weil sie sozusagen nur finanziell unterstützt. Das ist super wichtig für Sportler, Spieler. Das andere ist aber, es gibt eben Verbände, die halt ein relativ großes Know-how haben, wie du Leistung entwickeln kannst. Also du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie gut Badminton spielst, dann gibt es irgendwo bei dir im Verein, also im Dorf, in einer Stadt, einen badminton da gehst du als 6-, 7-, 8-Jähriger hin, ähm, da hast du einen Trainer und dann fällt ihm auf, oh, du bist nicht der Blindeste, dann wirst du vielleicht Stadtmeister, Kreismeister, Landesmeister und dann kommen sozusagen professionelle Systeme, die dann auch wissen, wie du deine Leistung entwickeln kannst. Die haben wir im E-Sports noch nicht. Also du, du hast keinen Verein, du, du Du sitzt zu Hause, spielst gut, das fällt dann irgendwann auf, dass du in Ranked-Spielen irgendwie halt relativ häufig gewinnst, du bist dann in irgendwelchen Laddern relativ oben und dann sitzt du da mit deinem Talent in Anführungsstrichen und kannst dir überlegen, okay, wie schaffe ich es denn jetzt an die Spitze? Und wir versuchen das so ein bisschen zu analysieren und zu sagen, okay, was musst du denn von oben gesehen haben, um wirklich Weltniveau zu erreichen? Und dann kommst du auf eine ganze Reihe von von Skills, die du da mitbringen musst. Also erstmal logische, mechanische Skills. Ähm, also das sind aber alles so Dinge, die du vielleicht auch noch relativ gut messen kannst, aber wenn du die Entwicklung des E-Sports auch mal anschaust, dann wird es halt eben immer professioneller, immer kompetitiver und auch immer schwieriger sozusagen ein Weltniveau zu erreichen. Ganz normal in der Entwicklung von Sportarten, wo es am Anfang halt reicht, talentiert zu sein und viel zu trainieren, spielen vielleicht in dem Fall und dann bist du irgendwann der Beste. Ähm, desto mehr das auch machen, desto mehr kommen dann alle andere Selektionskriterien mit rein. Also dann wir fangen auf einmal Dinge an wie körperliche Fitness total wichtig zu werden, weil wenn du körperlich nicht fit bist, wirst du es nicht schaffen, über mehrere Stunden dein Leistungsvermögen wirklich abrufen zu können. Also übertrieben gesagt, du bist halt extrem übergewichtig, dein Blutzuckerspiegel ist nach zehn Minuten im Keller, das nimmt dir wahrscheinlich drei, vier, fünf, sechs Prozent deiner geistigen Leistungsfähigkeit und 100 minus 6 sind 94 Prozent und die reichen halt nicht mehr auf Weltniveau zu kommen. Das heißt so ganz konkret unterstützen wir die Spieler, Spielerinnen zum einen mit dem logischen ingame coaching Also da wir haben halt Coaches, die dann regelmäßig einmal die Woche, zweimal die Woche mit ihnen trainieren, ihnen auch Trainingsaufgaben geben. Wir haben aber auch achtmal die Woche ähm, Fitnessangebote auch online ähm, und eine, eine Fitnessbetreuung. Wir machen eine Ernährungsberatung. Du kriegst einen Sportpsychologen von uns. Wir schauen uns dein Hardware-Setup ab. Ist da irgendwas, was dein, deinem sportlichen Erfolg im Weg steht? Also da geht es nicht darum, dich mit dem neuen heißesten Scheiß auszurüsten, sondern zu, Aber wenn du jetzt halt irgendeinen Shooter hast und hast eine uralte Grafikkarte und siehst halt irgendwie die Sachen erst eine Zehntel Sekunde, zwei Zehntel später, dann wirst du halt damit nicht gut sein. Und wenn du jetzt nicht die Kohle hast, dir eine, eine gute Grafikkarte zu kaufen, unterstützen wir dich da. Wir schauen halt, ähm, wie es in der Schule läuft, ähm, unterstützen dich da zum Teil mit Nachhilfe, also sehr individuell. Also wir sprechen immer davon, dass wir uns die Lebenssituation des Einzelnen dann genau angucken und versuchen für ihn, für sie halt ein individuelles Paket zu schnüren. Ähm, Viele Arbeit, auch gar nicht so einfach das irgendwie hinzukriegen und wir sind auch eben, das meinte ich gerade, da sicher noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Aber die, die Grundidee ist eigentlich genau die, wir gucken uns dich an, wir schauen irgendwie, okay, was sind die für dich wichtigsten Sachen, dich besser zu machen. Dann gibt es aber auch eben Dinge, die für uns immer ganz wichtig sind, also auch sozusagen dich physisch kennenzulernen. Also wir machen sehr, sehr viele Bootcamps. Diese Bootcamps laufen bei uns auch immer ein bisschen anders ab als ein normales Bootcamp, wo in Anführungsstrichen vielleicht nur spielspezifisch trainiert wird, sondern wir fangen da auch an mit relativ frühem Aufstehen, dann sehr viel Sport, machen dann auch Workshops zu ähm, Beispielsweise jetzt Sportpsychologie, Ernährung, ähm, Medientraining, ähm, weil jetzt auch eine Social-Media-Präsenz dich als Marke aufbauen, halt immer mehr zur Job Description eines E-Sportlers gehört. Also im Prinzip gehst du hin und schaust dir an, okay, was macht Weltklasse aus und versuchst das dann in verschiedene Aufgaben zu zerlegen. Also da musst du gut sein und da versuchen wir dann, gute Coaches zu kriegen, die halt das unseren Spielern, Spielerinnen anbieten können.
1: Ich habe zwei Fragen an dich. Und zwar die, die erste Frage ist, wie kommt man mit euch in Kontakt? Jetzt ist ja schön, dass wir du hast gerade von diesen Laddern gesprochen. Ne, und du, also E-Sport sehr digital. Du siehst in jedem Spiel hast du eigentlich Ranking-Systeme. Das heißt, du hast schon mal einen Indikator für den, ich sag mal, Spielskill, ne, wie auch immer das aussieht. Aber a wie kommt man jetzt mit euch in Kontakt? Also scoutet ihr oder kann ich mich bewerben? Und wenn du von diesem Framework sprichst, gerade von ne, Fitness und Schule, wie eng? ist euer Framework da? So, jetzt nehmen wir mal an, ihr habt mich jetzt gefunden oder ich habe mich beworben, ich werde genommen, ich spiele auch echt gut, aber ich merke halt einfach so, ah, ich komme aber, ich nehme die Angebote nicht an oder ne, meine schulische Leistung geht irgendwie in den Keller. So, wie tight ist das ganze Ding, dass, also bevor ihr mich dann irgendwie, weiß nicht, jetzt rauswerft, in Anführungsstrichen. Also kannst du mir einmal da nochmal Insights geben? Also super Frage. <lacht>
2: Profi halt, da hätten wir vielleicht mal vor zwei Jahren drüber sprechen können, da hätten wir vielleicht auch schon vieles schneller besser machen können. Ähm, ich erkläre gleich warum. Also ja, also zum, erste Frage, du kannst dich jederzeit bei uns bewerben. Wir haben da auch so ein Bewerbungsformular jetzt, das immer offen ist ähm, und wir scouten aber auch. Also jedes Mal, wenn wir sozusagen, kommen wir ja gleich nochmal zu, ein bisschen also neues Geld zur Verfügung haben oder mehr Geld zur Verfügung haben, dann rufen wir auch immer wieder auf, sich zu bewerben, ähm, weil wir dann vielleicht ein paar mehr Möglichkeiten haben, Leute aufzunehmen, als wenn wir jetzt das Geld nicht hätten, ähm, aber wir scouten auch. Das Zweite, was du meintest, ist aber ein ganz, ganz wichtiges Ding. Also am Anfang haben wir im Prinzip auch schon überlegt, was brauchst du alles und haben dann wie so eine Art Buffet aufgebaut. Guck mal hier, kannst du Sportpsychologie machen, guck mal hier, kannst du Ernährung machen, guck mal hier, kannst du Fitness machen, guck mal hier, kannst du Online-Coaching in Anspruch nehmen ähm, und haben dann irgendwie festgestellt, naja, ähm, also das Thema Ernährungsberatung, Fitness, ähm, duale Karriere, Schule, Nachhilfe interessiert irgendwie keine Sau, die wollen alle immer nur spielen. Ähm, und haben dann irgendwann gesagt, Freunde, so geht's nicht. Also ihr müsst euch bewusst sein und dann macht, da arbeiten wir auch ganz hart dran. Also wenn wir uns kennengelernt haben, ähm, machen wir erstmal sehr, sehr viel Desillusionierung. Also versuchen zu erklären, dass die Entscheidung, Leistungssportler werden zu wollen oder E-Sports-Profi werden zu wollen, erstmal natürlich irgendwie ein Traum ist, aber sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass du es schaffst, weil es einfach viele gibt, die das werden wollen und dass du es nur schaffen wirst, wenn du wirklich professionell bist. Das klingt lächerlich, aber... So einer meiner Sprüche, für die ich auch relativ viel in die Fresse kriege, ist, dass ich relativ viel oft mich hinstelle und sage, wir haben wenig E-Sports-Profis. Wir haben viele professionell bezahlte Spieler. Das sind aber, ist aber ein riesengroßer Unterschied, weil Profi zu sein bedeutet, dass du morgens aufwachst und nichts anderes denkst, 24 Stunden am Tag, wie kann ich meine Leistung optimieren? Wie kann ich selber noch besser werden? Und das geht in jede verfickte Einzelheit deines, deines Lebens rein. Also auch bis hin zu, dass du realisierst, ähm, dass ein Mensch einen Biorhythmus hat und dass es halt irgendwie schlau ist zu schlafen, wenn es dunkel ist. Und ähm, dass E-Sports-Profi zu sein nichts damit zu tun hat, dass du irgendwie um drei Uhr nachmittags aufstehst, ähm, dir eine Pizza reinschiebst, dich von Discord hängst und dann irgendwie acht Stunden zockst. Das ist alles cool, kannst du machen. Aber das ist nicht professionell. Professionell ist wirklich hart an sich zu arbeiten ähm, für einen sehr unwahrscheinlichen Traum und für ein sehr unwahrscheinliches Ergebnis, wo ganz viel schief gehen kann. Und das muss dir bewusst sein. Du musst da auch Typ, also eine Persönlichkeit sein, die das will und die damit glücklich ist und auch realisiert, dass die Entscheidung dafür einen ganz hohen Preis garantiert fordert. Also Das Einzige, was ich dir versprechen kann, ist Klug, Schweiß und Tränen. Also du siehst deine Freunde weniger. Du musst wirklich hart an dir arbeiten und dich voll fokussieren auf deinen Traum und dich jede Sekunde hinterfragen, mache ich alles, um der Beste, die Beste der Welt zu werden. Das ist im Leistungssport, im traditionellen Leistungssport ganz normal. Aber da wirst du auch seit du vielleicht sechs, sieben, acht, bis je nachdem, in welcher Sportart du unterwegs bist, darauf sozusagen das bereitet dich vor. Also da kannst du jetzt nicht einen 15-Jährigen auf einmal ähm, sagen, heute ist Dienstag und ich bin irgendwie der Leisure Guy und ab Mittwoch bin ich halt der Vollprofi. Das funktioniert nicht und das da müssen wir im E-Sports noch, noch ganz lange arbeiten, also ganz viel dafür tun, auch diese professionelle Einstellung in die Köpfe zu kriegen und da versuchen wir gerade sehr, sehr viel mehr zu tun und deswegen auch weniger Befehllogik, als zu sagen, pass mal auf, mein Freund, wenn du das willst, dann musst du das hier alles machen und wenn du es nicht willst, ist total cool, dann bist du vielleicht noch nach wie vor mein bester Freund, aber dann bist du nicht derjenige, dem wir empfehlen würden, auf diese E-Sports-Vollprofi-Karriere zu setzen.
1: Das ist total geil, weil bei Dennis und mir, weißt du, wir nicken und hier fliegen gerade die Hände hoch. Ich gebe das Wort jetzt auch sofort ab. Ich möchte nur ein einziges Mal an dieser Stelle Danke sagen. Ich kann mir vorstellen, dass du damit echt der richtige Buhmann bist und dass richtig viele Leute scheiße finden, wenn du das genau so sagst. Aber ich finde es einfach so wichtig, dass das mal auf den Punkt gebracht wird. Weil die Leute, die es schaffen, selbst spielerisch, ne, die, die das schaffen, das ist ja eine so geringe Speerspitze, die dann wirklich auf diesem Top-Profi-Niveau spielt. Und dann kommt halt immer dazu, was heißt das eigentlich, Profi zu sein? Ne? Weil es ist immer so, ja, ich spiele halt irgendwie super gut und ich bin jetzt irgendwie Profi. Aber genau das, was du gerade beschrieben hast, ne, haut halt so auf den Punkt. Ich finde das, also danke erstmal dafür.
0: Ja, ja your profession, ne? letzten Endes, ob jetzt egal wo. Und ähm, wenn du da mit allem dran bist, dann hast du die kleine Chance vielleicht zu schaffen. Ich habe natürlich an viele Ex-Spieler oder auch immer noch Spieler und Spielerinnen, mit denen ich schon zusammengearbeitet in den letzten 20 Jahren gedacht. Und es gab nur ganz, ganz, ganz wenige, die wirklich vollkommen committed waren. Und die meisten von den Menschen, die ich kenne, haben entweder im Spiel Erfolg gehabt, ähm, also eher Erfolg gehabt als die anderen oder haben dann auch im E-Sport einen Job gefunden, oder im Gaming, oder sind trotzdem einfach generell erfolgreich in ihrem Leben. Möchte ich auch nochmal dazu sagen, es spiegelt oft auch, wie erfolgreich man und zufrieden man auch dann auch letzten Endes insgesamt ist. Du sprichst mir aus der Seele und ich glaube, das, das sind alles gute, gute Kids. Aber klar, die müssen auch educated werden, die müssen verstehen, was, ist, was das bedeutet und die brauchen auch eine klare Ansage vielleicht und auch diese Banden links und rechts. Wie weit kann ich nach links und wie weit kann ich nach rechts? Das alle mal ausscheren wollen, auch im jungen Alter, ist ja auch normal. Ne? Das ist, glaube ich, auch nichts Schlimmes. Das dürfen die auch gerne mal tun oder auch mal versuchen. Aber ähm, ja, das ist halt, diesen Traum zu leben, ist ähm, tatsächlich extrem harte Arbeit. Ich würde fast, und da bin ich mal sehr gespannt, Jörg, was du sagst, fast sagen, ein Vollblutprofi im E-Sport zu sein, ist möglicherweise aus meiner Sicht sogar noch schwieriger als ein Vollblutsportler zu sein, Status heute, aus meiner persönlichen Sicht. Ich meine, ich war nie Top-Sportler, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, aber du hast ja wirklich auch mal sehr intensiv Sport gemacht. Ähm, wie siehst du das denn aus deiner Sicht?
2: Also voll bei dir ist es viel schwieriger. Also jetzt in Anführungsstrichen, warum ähm, nicht im, im Leben eines Leistungssportlers? Also das, das ist, glaube ich, total vergleichbar. Also wenn du jetzt einen E-Sports-Vollprofi nimmst, würde ich sagen realistisch und effizient sind das irgendwie 40 50 Stunden pro Woche, die du wirklich mit Training verbringen solltest. Ob jetzt mehr macht dann auch keinen Sinn mehr, weil du sowas wie Recovery und die all diese Punkte irgendwie auch brauchst und ähm, du musst auch, also wenn jemand sagt, er trainiert 100 Stunden in der Woche, dann dann ist das nicht schlau. Ähm, also das Leben als Vollprofi am Ende, wenn du halt eine Top-Organisation hast oder dann irgendwie Olympiasportler bist oder halt irgendwie Profifußballer, dann ist vieles irgendwie durchaus vergleichbar. Was überhaupt nicht vergleichbar ist, ist aber der Weg dahin. Also dass du eben im traditionellen Sport auf dieses Profi-Leben, seit du wenn ich, zwischen fünf und zehn spätestens oder 11, zwölf, je nach Sportart, wirst du mehrere Jahre lang langsam dahin geführt und wirst darauf vorbereitet. Und das haben wir im E-Sports null. Das heißt, da kommt irgend so ein Hansel jetzt vielleicht von uns und erzählt dir dann eben auf einmal, jetzt ist dein Leben komplett anders. Dann sitzt du da und nix und nix und nix, hast aber keine Ahnung auf das, was du dich da wirklich einlässt. Also du kannst dir das alles gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und wenn du jetzt in den traditionellen Sport mal nimmst, dann trainierst du halt erst einmal die Woche, dann zweimal die Woche, dann vielleicht dreimal, viermal, fünfmal. Und dann kommt neben dem Fünfmal-Training noch dieses, jenes, welches langsam dazu und du hast in der Regel halt in den meisten Sportarten dann auch viele unterstützende Systeme, also vom Verein bis dann halt eben hin zu medizinischer Betreuung, Olympiastützpunkten, spezielle Schulen, die dann auch so ein bisschen darauf ausgerichtet sind, das miteinander zu verbinden. Du hast irgendwie spitzensporttaugliche Studienplätze, also du, du hast dann Karriereberater, du hast duale Karriereberater, also du hast eine Wahnsinns Struktur, die dich unterstützt und die dich dann in dieses Profileben bringt. Und das haben wir im E-Sports alles nicht. Kriegen wir das? Ja, klar. Irgendwann. Ähm, können wir das besser machen als der traditionelle Sport? Viel besser. Das ist jetzt also, wenn das alles so klingt, als ob das irgendwie das Land wäre, wo Milch und Honig fließt, das ist natürlich auch totaler Bullshit. Das sind alles über, über Jahrzehnte gewachsene, zum Teil katastrophale Systeme, aber immerhin gibt es welche. Ähm, und das die Riesenchance, die wir halt haben, ist, das besser zu machen. Also wirklich so den den Mensch und den Athlet wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist dann auch sozusagen jetzt meine größte Kritik, am traditionellen Sport, dass da inzwischen jetzt nicht mehr die Athleten im Mittelpunkt stehen, sondern die Institutionen und Verbände und was weiß geier und dieses ganze Funktionärsthema und Hauptsache mir als Funktionär geht's gut und dann habe ich da irgendwie Brot und Spiele, so ein paar Gladiatoren, die unten rum Diskus schmeißen mir doch scheißegal, was also Hauptsache da gibt's einen und ich kann mich da feiern lassen. Also da hat sich über die Autonomie des Sports auch sozusagen halt die organisierende Ebene Lichtjahre entfernt von dem, was für das sie eigentlich zuständig ist. Und das hoffe ich, können wir im Esports besser machen. Ähm, aber das ist tatsächlich noch eine Mammutaufgabe. und ähm, da, Also die werden wir auch alleine nicht erreichen. Und das ist aber auch so das zweite, vielleicht größte Achievement, über das wir uns hier freuen, ähm, ist, dass es immer schon so die Idee war, zu sagen halt, ja, vielleicht gab es ein paar Hansel, die so eine Idee mal initiiert haben. Aber Erfolg oder Misserfolg von dem ganzen Ding wird davon abhängen, ob wir alle, das ganze Ecosystem in diese Idee einsteigt und sagt, okay, lass uns zusammen da etwas bauen. Und das versuchen wir auch hinzukriegen, indem wir wirklich, ja, komplett offen sind ähm, für jeden, der halt irgendwie sagt, ich möchte da etwas mit tun. Und jetzt seid ihr da zwei tolle Beispiele. Also, ich meine, Dennis einen. Geschäftsführer und Take TV ist eine sehr, sehr große Agentur, Produktionsgesellschaft. Ihr helft uns immer mal wieder, indem wir nicht das Normale bezahlen, wenn wir was mit euch machen wollen. Und Chris hat irgendwie schon viel geschrieben, was uns viel hilft, um Geld zu generieren und neben dem, was auch an fachlichem Input kommt, weil du hast ja gesagt, die Szene an sich ist ja auch noch relativ überschaubar. Also du hast irgendwie viele Vollidioten gehabt, die glaubten irgendwie mit E-Sports und Gaming ganz schnell ganz viel Geld zu verdienen und irgendwie da das gab es alles schon hundertmal, also wenn man sich so eine Entwicklung vom neuen Markt mal anschaut, also das Internet 1990 irgendwie so hochkam, da war dann irgendwie jede Pommesbude auf einmal drei Millionen wert, null nachhaltiges Geschäftsmodell, eigentlich überhaupt nichts dahinter, das ist dann irgendwann explodiert, ich glaube in der Phase sind wir jetzt gerade im E-Sports so ein bisschen, also wo sich jeder Scheich, jeder Fußballprofi glaubte in Team halten zu wollen. Ähm, aber da nichts dahinter stand, ähm, viele von den Dingern platzen jetzt gerade, ähm, ist hart für alle, weil das auch zum Teil Leute trifft, die es hätte nicht treffen sollen, ähm, aber am Ende des Tages wird, glaube ich, nach dieser Phase das Ganze so ein bisschen konsolidierter, professioneller und nachhaltiger auch werden. Und das ist, glaube ich, also dieses nachhaltig und professionell, wenn wir das von den Spielern fordern, müssen wir, müssen wir das aber auch als Institutionen und Organisationen selber auch sein und vorleben. Lass mich da einmal rein, ganz kurz, weil wir haben wir haben
1: ja über Budgets gesprochen oder du hast ja mal Budget angeschnitten, du hast mal, jetzt ist gefallen, drei bis vier Millionen, so das klingt jetzt für Außenstehende vielleicht erstmal nach richtig viel Geld. Ne? Du hast ja auch schon gesagt, da, also man muss noch ganz woanders hin. Das ist ja halt quasi der Anfang. Einfach mal um zu verstehen, wie ihr als Organisation funktioniert, weil die Themen, die du angesprochen hast, bei denen ihr begleitet, das ist ja eine ganze Bandbreite. Mit dem Geld, was ihr jetzt so habt, also wie seid ihr eigentlich aufgestellt? Wie viele Leute seid ihr? Wie seid ihr so ein bisschen strukturiert? Und die andere Frage, die ich habe, ist, wie viele Spieler und Spielerinnen schafft ihr eigentlich aktuell
2: durch diese Programme zu schleusen mit den Mitteln, die ihr aktuell habt? Ähm, also Struktur ist ziemlich simpel. Ähm, die beiden Säulen, also wir haben einen Teil der Menschen, die Geld einnehmen deren Job das sozusagen ist und wir haben einen Teil, die Geld ausgeben. Also wir nennen das immer so ein bisschen Büro und Förderung. Also in der Förderung geht es darum, die Möglichkeiten, die wir haben, so schlau und effizient wie möglich an die Spieler zu geben. Und die andere Truppe versucht halt Geld zu generieren, weil wir noch nicht, und ich sage ganz bewusst, noch nicht staatlich unterstützt werden. Also ich gehe schwer davon aus, dass wir das irgendwann schaffen werden, genau wie irgendwie der institutionalisierte Sport ja, wahnsinnig viel Geld vom Bund Land bekommt, auch gut investiertes Geld. Muss das irgendwann auch im E-Sport sein? Da sind wir noch nicht. Wie verdienen wir Geld? Ähm, indem wir sozusagen versuchen, Marken, Partnern, die verstanden haben, dass E-Sports und Gaming eine der wenigen Möglichkeiten ist, mit einer jungen, attraktiven Zielgruppe in Kontakt zu kommen. Also Reaching the unreachables ist da oft so ein, so ein Zauberwort versuchen zu erklären, dass sie gerne ihren alten Scheiß weitermachen können, also große Sponsoringspakete zu kaufen und ihr Logo an die Wand zu klatschen. Das hat früher mal eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert. Da gab es sogenannte Power Brands, da hat dir eine große Marke die Sicherheit gegeben, die du vielleicht als Konsument gebraucht hast und sagst, ja, da will ich auch einsteigen und wenn Pepsi Cola die Michael Jackson Welttour sponsert, dann ist das irgendwie cool. Was eine total schöne Entwicklung ist, dass du heute halt eben ähm, die Kids heute viel schlauer sind, als ich es beispielsweise war. Also die stellen halt Fragen, wie geil. Also die fragen dich als Marke halt, ja, Alter, willst du mich jetzt hier kaufen oder bringst du echt einen Mehrwert mit für das, was ich liebe? Also du willst hier in meine Welt rein, in meine Kultur, die, die liebe ich, da habe ich, die leiste ich. Und ähm, da mit welchem, mit welchem Recht kommst du jetzt als Marke XY hier rein? Und dann hast du eigentlich ehrlicherweise zwei Möglichkeiten. Also du hast entweder eine Geschichte, die du zu erzählst, wo du wirklich sagst, ich hier als Marke bringe echten Mehrwert mit. Also wir reden dann von Enabling, Enabling, Enabler-Marketing. Oder du hast irgendwie keine Geschichte und sagst, naja, ich möchte halt hier präsent sein, in Anführungsstrichen. Und dann kannst du das Geld wahrscheinlich besser aus dem Fenster schmeißen und schadest dir wenigstens nichts, und das andere Thema ist aber, wenn du echt einen Mehrwert mitbringst, dann hast du eine Chance, Kommunikation auf einem ganz neuen Level zu betreiben. Also du, du kriegst dann Liebe zurück. Also das ist dann Respekt auch von, von deiner Zielgruppe. Und da haben wir natürlich in Anführungsstrichen jetzt ein Produkt, was sich dazu sehr gut anbietet. Also wenn wir beispielsweise sagen, wir möchten, dass unsere Spiele eine sportpsychologische Betreuung bekommen, dann kostet das relativ viel Geld. So Ein Sportpsychologe kriegt irgendwie 100 Euro die Stunde. Und wenn der einmal in der Woche mit einem Spieler arbeitet, dann kostet dich das irgendwie 400 Euro im Monat oder halt eben 4.800 Euro im Jahr. Die muss irgendwo herkommen, die Kohle. Und da haben wir jetzt, suchen dann halt sozusagen im besten Fall immer einen Partner, eine Marke, die uns enabled, diese Leistung für Spieler anbieten zu können. Das ist jetzt, wenn wir das Beispiel mal zu Ende führen, in der Bereich der Sportpsychologen, die Techniker Krankenkasse, die uns ermöglicht, die Sportpsychologen für die Spieler bereitzustellen. Und die Spieler selber wissen das auch, dass das jetzt nicht irgendwie halt eine Leistung in Anführungsstrichen der Esports Player Foundation ist. Wir haben das more or less nur vermittelt und wir besorgen die Sportpsychologen und organisieren das alles. Aber möglich ist das nur dadurch, dass sich da jetzt ein Markenpartner wirklich engagiert, also etwas Sinnvolles tut. Und was dann passiert, ist, dass du als Marke etwas zurückbekommst, was du dir nicht kaufen kannst. Also die Spieler, Spielerinnen bedanken sich dann proaktiv und nicht gekauft bei dir als Marke und find's total geil, dass du das tust. Und nebenbei produzieren wir dann immer noch Content Pieces. Also jetzt Sportpsychologie gibt es eine tolle Reihe. Ähm, die sich jeder anschauen kann. Also wie kann ich sozusagen mit Drucksituationen umgehen, Stresssituationen? Ähm, wie bewältige ich meinen Alltag? Ähm, da sind Content Pieces entstanden, die halt auch sich viele Menschen angeschaut haben, die ja auch sozusagen eben halt nur dank des Markenpartners entstanden sind und dann bist du auf der Geldeinnahmeseite im Prinzip bei einem ganz harten Marketing Deal. Also wir kriegen kein Geld für die gute Sache in Anführungsstrichen. Also das, das kann sich heute auch keine Company mehr leisten. Also du musst schon eine Gegend Leistung bringen und die Gegenleistung, die wir bringen, ist, dass wir dich als Marke halt sozusagen im Herzen oder im Kern deiner Zielgruppe sinnvoll positionieren mit einer echten Leistung, die für dich zu dir als Marke auch passt. Das machen jetzt hier ja, ungefähr also fest angestellt acht Leute, Geld einnehmen und was auch schon total sinnvoll ist, wir haben auf der anderen Seite jetzt 23 Festangestellte, die fürs Geld ausgeben, zuständig sind. Also von der Ratio passt das ganz gut. Also wir sind am Ende, ist bei uns wichtig, was beim Spieler ankommt. Alles andere ist sozusagen völlig uninteressant. Das ist mein Problem. Aber wir müssen halt hinten raus für die Spieler, Spielerinnen halt liefern. Und da haben wir eine Struktur, dass wir jetzt einen Menschen haben, Christian Lenz, der sozusagen gesamt für die Förderung verantwortlich und ist darunter pro Titel einen Experten, der auch aus dem Titel kommt. Wir nennen den dann sportlichen Leiter. Also jetzt beispielsweise in, in League of Legends ist der Max Schaller. Und unter ihm hängen dann wieder die Spezialcoaches, also die Ingame-Coaches, die zum Teil fest angestellt sind, zum Teil als Freie für uns arbeiten, aber auch dann eben sozusagen die Sportpsychologen, die Ernährungsberater und und und. Und die Verantwortung von dem jeweiligen sportlichen Leiter ist dann halt zu schauen dass jeder Spieler, Spielerin, das für ihn optimale Paket bekommt. Ähm, insgesamt, pf, naja, mit den ganzen Freien ähm, sind schon so 150 Leute, die regelmäßig für uns, mit uns arbeiten.
0: Das ist allerhand. Also wenn ich überlege, wie wir in Berlin, näher Hauptbahnhof, glaube ich, haben wir uns das erste Mal getroffen, vor drei Jahren, das war unser Erstgespräch. Da war das alles noch eine Idee. Da, da war das alles noch, also so eine, eine Anfangsentstehungsphase noch. So gerade erst losgelegt und noch ganz am Anfang. Wir wollen mal wie, wie eine Videoreihe drehen äh, und, und ein bisschen Content machen. Und äh, geil. Also ich finde es, ich, ich feiere es hart und äh, ich bleibe dabei. Es ist etwas, was extrem wichtig ist und wir benötigen gerade, was die Professionalisierung und das Educational angeht, um, um die Menschen zu unterstützen, die in dem Markt sind. Erstmal danke dafür. Ähm, du hast vorhin im Vorgespräch, als wir über die Vermarktung gesprochen haben und wie auch die Förderungen zustande kommen, gesagt, einerseits hast du vorhin gesagt, wir wollen so viel wie möglich fördern, aber es gibt natürlich auch Cases, die es für euch erleichtern, auch ich, weiß, ich glaub, Special Cases ges gesagt oder irgendwas in die Richtung, ähm, wo dann Partner etwas unterstützen, damit man dann überhaupt natürlich das große Ganze unterstützen kann. Äh, kannst du da vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen, was genau meinst du damit?
2: Also total gerne. Es ist jetzt, ähm, also die, die ganze Reise fängt dann im Prinzip bei uns immer damit an, dass wir auf der einen Seite wissen, dass wir hinten raus, also in der Förderung, noch sehr viel mehr tun müssen. Wir müssen da besser werden, wir müssen mehr Titel aufnehmen, wir müssen eigentlich noch viel mehr Menschen haben, die sich intensiver um die Spieler, Spielerinnen kümmern, um dieses diese Professionalisierung weiter voranzutreiben. Also jetzt auf der einen Seite fordern wir viel von den Spielern, Spielerinnen, auf der anderen Seite müssen wir aber dann entsprechend auch leisten. Also halt die die Prozesse, die Strukturen ähm, bereitstellen, um auch wirklich dann eine eine Forderung an den Spieler stellen zu können. Also ich kann jetzt nicht von jemandem sagen, du musst jetzt aber professionell sein und ihm nicht dabei helfen. Und jetzt wissen wir ziemlich genau, was das kostet. Also ich kann dir das more or less average-wise, kostet uns halt eine Förderung von einem Spieler, um da mal eine Zahl zu nennen, so 13.000, 14.000 Euro im Jahr. Der kriegt halt deutlich mehr Leistung, weil wir jetzt... Ein schönes Beispiel, wir haben einen Stuhlpartner, Adept. Also wenn du halt zu Hause auf einem auf scheiß Küchenstuhl hockst, das ist jetzt nicht gut für den Rücken und das machst du auch nicht ewig. Also ist wichtig, dass du da irgendwie gut sitzt. Jetzt können wir dank des Partners dir einen Stuhl zur Verfügung stellen. Ähm, den zahlen wir aber nicht. Das heißt, der ist jetzt in den in meiner 13.000-Euro-Rechnung nicht drin, weil diesen Stuhl kriegen wir dankenswerterweise in dem Fall halt von Adept gestellt und der kommt dann zu dir als Spieler. Für dich als Spieler, scheißegal, ob ich den bezahlt habe, Hauptsache, der kommt. Ähm, diese 13.000, 14.000 Euro setzen sich zusammen aus wirklich Coaching-Kosten, Bootcamp-Kosten, Travel, alles Mögliche, wo wir dann wirklich hartes Cashout haben. Und jetzt muss ich halt überlegen, wie kriegen wir dieses Geld zusammen und ähm, wie kann ich das am Markt als Produkt so aufbauen, dass ich dem Spieler nicht kommerziell, also ohne ihn zu verkaufen, weil ich habe ja kein Recht an ihm und das will ich auch nicht haben und ich habe auch keinen Vertrag mit ihm, den will ich auch nicht haben, ähm, aber trotzdem einem Markenpartner ein attraktives Angebot machen kann. Und jetzt vielleicht ein schönes Beispiel, also eins unserer Lieblingsprojekte auch oder einer unserer ersten Partner war die Deutsche Kreditbank, die DKB, da haben wir ähm, angefangen mit Stipendien, also wo die Deutsche Kreditbank dann gesagt hat, ich möchte gerne fünf Spieler fördern. Liebe Esports Player Foundation, sucht ihr die doch mal aus. Und ihr macht natürlich die Förderung, weil ihr wisst, wie das geht. Aber das Geld dafür kommt von uns. Ähm, da waren dann also beispielsweise die beiden Kaimas drin und Tifa. Das ist schon, also sind wir auch ein bisschen stolz. Aus den beiden ist ja jetzt wirklich was geworden auch. Und Tifa ist wahrscheinlich eine der besten Spielerinnen der Welt. Zwei haben aufgehört, aber drei von fünf sind wirklich oben angekommen. Das ist schon gar nicht so uncool. Das hat dann auch für relativ viel Vertrauen gesorgt. Dann haben wir irgendwann gesagt, wir haben noch eine echt gute Idee. Also wir haben relativ viele Spieler, Spielerinnen, an die wir echt glauben, die wirklich talentiert sind unserer Meinung nach, die aber jetzt das Problem haben, dass sie nicht in einer guten Organisation spielen, also noch keinen Profi richtigen Profivertrag haben. Und jetzt ist es dann halt wieder im Sport ganz normal. Nur trainieren ist halt auch scheiße. Also du musst halt auch Wettkampf haben. Also du kämst ja nicht auf die Idee, jetzt in irgendeinem Sport sozusagen nur zu trainieren. Also du musst dann ja in einem Mannschaftssport auch spielen. Und dann hast du halt das Problem, dass du vielleicht 15, 16, 17, 18 bist ähm, echt talentiert, aber dann musst du mit vier Handgranaten zusammenspielen, weil du halt bei einer Top-Org keinen kein Vertrag hast und das macht dich halt auch nicht besser. Und dann haben wir der DKB vorgeschlagen, dann lass uns doch ein, ein Talent-Team machen, ein Free-Agent-Talent-Team, in dem wir als EPF versuchen, eine Top-Infrastruktur bereitzustellen, also so wie eine Organisation sein sollte. Im besten Fall, also mit all dem Analyst, Coach, Assistant Coach, Manager, Sportpsychologen, also ein perfektes Umweltbauen und da packen wir Talente rein, die wir dann in den kompetitiven Wettbewerb schicken mit der Idee, dass sie sich dort präsentieren können und zeigen können, guck mal, wie gut ich bin, dass dann halt eben die richtig guten Orks auf sie aufmerksam werden, weil sie halt im Spiel auffallen. Und dann auch wissen, was sie sich da sozusagen, wem sie da einen Vertrag geben und nicht irgendeinem, also du, die, wir wissen alle, wie wichtig es ist, dass ein Spieler wegen auf einem gewissen Niveau auch regelmäßig auftaucht und sich da präsentieren kann und auch im Wettkampf halt zeigt, was er kann. Also es bringt halt überhaupt nichts, wenn du jetzt in der Solo-Queue der Allergeilste bist, aber halt nicht fähig bist, in einem Team zu spielen. Und dann haben wir die DKB Diamonds gegründet, mit der Idee, eben so ein Free-Agent-Talent-Team zu haben. Ja, und haben uns dann in der 5 kalibriert, ganz artig sind dann halt aufgestiegen in die 4-3-2 und waren jetzt ähm, Anfang des Jahres dann in der Div 2 gelandet und so der klare Abstiegskandidat. Was kommt denn da für eine Truppe? Da kennen wir ja gar keinen. Ähm, jetzt ist morgen der letzte Spieltag ähm, der Div 2. Aktuell stehen wir auf Platz 1. Ähm, wir waren im Finale des letzten, des Summer Splits und also Möchten schon gerne aufsteigen und es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass wir dann sozusagen innerhalb von anderthalb Jahren dann mit dieser Talenttruppe, die vorher kein Schwein kannte, bis in die Div 1 hochkommen. Und Glück das Ganze läu Stelle. läuft halt voll unter also es sind halt die DKB Diamonds und natürlich profitiert die Marke davon wahnsinnig, weil das ist jetzt ein Projekt, was ganz eng mit der DKB verbunden ist, was irgendwie auch wirklich viele cool finden, wo inzwischen, glaube ich, auch jede andere Organisation verstanden hat, dass das geil ist, dass es sowas gibt, weil wenn du jetzt als Big Spandau, wer auch immer sagst, ähm, ich will da einen Spieler haben, dann jetzt übertrieben gesagt, bringe ich den auf dem Rücken zu dir. Also du musst keine Ablöse oder sowas zahlen. Also uns geht es ja genau darum, dass wir da jetzt Gefäße haben ist eine Förderleistung, die wir sozusagen haben, dass wir dich in ein professionelles Team stecken können, in der du die Chance kriegst, dich zu empfehlen, zu zeigen, was du kannst, um dann von einer kommerziellen Organisation, was jetzt gar nicht, überhaupt nicht schlecht ist, sondern es ist das Ziel ja, in eine kommerzielle, professionelle Organisation zu kommen, dann halt eben gesigned wirst und ähm, das ist ein so ein Konzept, mit dem wir dann sozusagen halt, ja, Geld bekommen, um was Sinnvolles zu tun, was dem Spieler dann halt wieder hilft. Das Gleiche haben wir jetzt gemeinsam mit dem ähm, mit dem Experian für Counter Strike in den letzten Wochen auf den Weg gebracht. Experion Next, ähm, da konnte man sich halt sozusagen bewerben. Ähm, das war extrem geil. Also sag mal, dieses CS Deutschland Thema ist ja ein großes. Ähm, und die Szene ist nicht kerngesund freundlich formuliert. Umso geiler ist es halt, dass jetzt in dem Fall halt das Experian gesagt hat, wir wollen da etwas tun und wir wollen jetzt nicht kurzfristig etwas tun, sondern nachhaltig etwas aufbauen. Hat uns die Chance gegeben, einen großen Bewerbungsaufruf zu machen. Da haben sich wirklich viele, viele echt talentierte 16-, 17-, 18-Jährige beworben. Also völlig unknown talents. Aus denen haben wir jetzt fünf ausgesucht und werden jetzt halt ich glaube, in d 4 im Sommer starten, also auch ganz unten, was aber auch ganz richtig und wichtig ist, weil da kein Druck drauf kommen soll. Also wir uns ist völlig egal, ob die, das, ob die morgen ein Spiel gewinnen oder nicht. Was uns für uns spannend ist, ist, wie entwickeln die sich in einem, in einem Jahr, in anderthalb Jahren. Und ähm, jetzt glaube ich auch, also ich bin total überzeugt davon, dass es aber auch wieder fürs Sixperia eine ganz schlaue Geschichte war, weil diese Idee mögen halt jetzt gerade sehr, sehr viele und da wird sich auch eine relativ große Fanbase um dieses dieses Team aufbauen. Wir werden dann menschliche Geschichten erzählen und in dem Fall hast du wieder ein schönes, einen schönen Deal, ne? also halt, wo wir was Sinnvolles tun können. Ähm, die Spieler sind nicht kommerzialisiert, haben all ihre Rechte und bekommen aber eine tolle Chance für ihre Zukunft.
0: Erstmal danke für, äh, für den Überblick. Also, äh ich habe bisher fairerweise ähm, letztes Mal, ihr habt vor nicht so langer Zeit im Experian ja auch äh, ein Happening mit dem Counter-Strike-Team. Ähm, ich glaube, da war der Christian Lenz auch mit vor Ort. Da habe ich es leider nicht hingeschafft. Ähm, das würde ich mir gerne noch mal anschauen. Und wenn ich das jetzt, also ich, ich weiß nicht, ob ich da so drauf poche oder zu sehr. Ich weiß nicht, dann sag es mir, Jörg. Ne? Ähm, ähm, das war sozusagen, wenn wir über Special Cases verstehen, DKB total verstanden. Ich glaube, das ist jetzt gut ausgeführt. Jeder kann das nachvollziehen nachvollziehen. Wenn ich über das Daily-Business nachdenke, würde mich dennoch, glaube ich, nochmal interessieren, ähm, wenn ich jetzt, bei uns hören ja, glaube ich, dann hauptsächlich nur B2B-Leute zu, wenn ich jetzt ein Brand wäre und möchte eine Partnerschaft mit euch starten und in euer Ökosystem reinkommen, jetzt reden wir nicht von einem Special-Deal, ich glaube, das ist total zugeschnitten, was ich total geil finde, ähm, und, und auch sehr explizit äh, Dinge unterstützen kann. Aber am Ende müsst ihr ja auch das große Ganze haben, auch mal Budget haben, um, um auch zu investieren und auch neue Projekte zu starten. Wie kann ich mir so Supplier oder, oder Ähnliches bei euch vorstellen? Äh, wie, wie ist da so der Ablauf und, und wie, wie kommt man da rein?
2: Das ist so ein bisschen unser Segen und unser Fluch. Also wir haben halt leider keine Bande, in Anführungsstrichen. Also so dieses klassische, guck mal, ich bin XY und bei mir kannst du meinen rechten Ärmel, die Brust, die LED hier oder den Stream kaufen und hier sind meine Reichweiten. Das ist so das, in Anführungsstrichen, klassische Geschäft, ja. Und da kannst du ja. dann auch irgendwie über Vermarkter dir tolle Partner holen, die das echt gut können. Da haben wir null. Also wir sind halt sozusagen, auf der anderen Seite haben wir unserer Meinung nach was sehr viel Wertvolleres, weil eben die Möglichkeit, also wir sind recht kreativ ähm, und wir schauen uns dich dann als Marke wirklich an und versuchen ehrlich eine Antwort zu finden, wo kannst du glaubhaft mit deinem Produkt, deiner Marke einen echten Mehrwert mit einbringen, also was passt auch zu dir. Ähm, und da der E-Sports noch so viel braucht, gibt es kaum jemanden, für den wir nicht was finden würden. Also weil wir auf der anderen Seite eben noch so einen Riesenbedarf haben. Auf der anderen Seite können halt ganz, ganz viele Marken da wirklich einen Mehrwert leisten auch. Und dann denken wir uns was aus. Und das damit kommen wir dann sozusagen zurück auf dich und schlagen dir entsprechend das vor, was zu dir passen könnte. Das ist deutlich mühsamer und auch schwieriger im, im Sales sozusagen, als wenn du eben ein Regal, also ein Produkt im Shelf hättest, ne, wo du sagen kannst, guck mal, das ist hier Paket 1, 2, 3, Gold, Silber, Diamant, was auch immer ähm, und das kannst du halt kaufen. Ähm, und bei uns ist es auch relativ häufig so, dass wir mit kleineren Partnerschaften anfangen, ähm, man sich dann kennenlernt, man Vertrauen gewinnt ähm, und dann halt etwas Größeres zusammen macht und das ist auch, glaube ich, für uns, für das ganze Ecosystem wieder ein ganz wichtiger Punkt. Also wo ich manchmal durchdrehe, ist, also wie werden wir wachsen? Wir werden nur wachsen, wenn wir schaffen, weiter große nicht-endemische Marken in den E-Sport zu bekommen. Diese großen nicht-endemischen Marken sind aber darauf angewiesen, dass sie ehrlich, fair und gut behandelt werden, weil sie keine Ahnung haben von von diesem, von der ganzen Kultur. Und dann gibt es immer mal wieder leider den einen, einen oder anderen, der wahnsinnig viel verspricht, nichts hält, ähm, also versucht dann im ersten Jahr irgendwie das Maximale am Profit rauszuziehen, also Spatz in der Hand und was dann dazu führt, dass sich Unternehmen XY nach einem Jahr sagt, Freunde, das war aber nichts und ich will damit jetzt erstmal vielleicht auch nichts mehr zu tun haben oder nochmal überspitzter formuliert, werdet ihr erstmal erwachsen. Und was, glaube ich, wir alle nicht unterschätzen dürfen, ist, dass sie sich natürlich alle kennen untereinander. Also da sitzen dann halt jetzt die Marketingverantwortlichen aller deutschen Banken fünfmal im Jahr zusammen und erzählen sich dann ihre Katastrophengeschichten aus dem e e-sports wie sie von wem auch immer wo veräppelt werden. Dass das jetzt nicht für die Mega-Motivation sorgt, irgendwie noch mehr Geld zu investieren, ist halt auch völlig klar. Und da sind wir halt, wir sind da echt langsamer. Ne? Also wir sind, fangen gerne klein an, man lernt sich kennen, schafft Vertrauen ähm, und bauen dann auf, aber auf der anderen Seite ist eben, was jetzt für uns eine der großen Schwierigkeiten ist, du hast es gerade gesagt, ähm, wir investieren ja jeden Cent, den wir haben, sofort wieder in, in Förderung und das ist auch unser Job und auch richtig so und das ist auch in der Satzung der GmbH, die wir sind, genauso festgehalten, also es wird nie eine Ausschüttung geben, es gab keinen Überschuss geben, es muss alles an die Spieler gehen. Jetzt Bringt dich das aber natürlich in so ein, also ich habe es gerade auch kurz erzählt, also mein bester Freund ist oder mein Lieblingsfeind ist der Cashflow. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir weiter als EPF sehr erfolgreich wachsen werden. Das tun wir auch, Jahr für Jahr. Also von irgendwie halt ein paar hundert K Miesen im ersten Jahr, was völlig normal war, dann irgendwie auf ein paar hundert K Umsatz, also Partnererträge und so weiter. Und jetzt sind wir halt in diesem Jahr eben bei den prognostizierten drei. Leistungen, die wir ausschütten, sind deutlich höher. Ich habe es gerade gesagt, es sind ungefähr vier, weil wir eben halt viele Produkte auch noch kriegen, die jetzt kein Cash sind. Das Problem ist, haben wir, also da haben wir kein Problem. Da wachsen wir nachhaltig und auch sehr, sehr gesund. Das Problem, das wir oft haben, oder nicht oft haben, sondern immer mal wieder haben, ist, dass ähm, wir auch Partner verlieren. Und dann halt kurzfristig, ähm, zwar vielleicht im Oktober wahnsinnig viel Geld bekommen, aber halt im August, ähm, dass wir ja kontinuierlich sozusagen das Geld zur Verfügung brauchen. Und damit müssen wir immer schon ein Stück weit auch jonglieren und zu sagen, okay, ähm, wann kommt welches Geld rein, wann können wir welches Geld auch sozusagen wieder ausgeben. Und dadurch, dass wir eben diese Abhängigkeit haben von Partnern, die eins zu eins dann in Förderung übergeht, hinter der dann wieder Menschen stehen, ähm, haben wir natürlich auch das Thema, dass wenn wir eine Partnerschaft verlieren, dafür keinen alternativen Ersatz zur gleichen Zeit gefunden haben, ähm, du das auch ein Stück weit als Spieler dann manchmal spürst. Und ähm, wie lösen wir das? Indem wir noch größer werden, indem wir dann irgendwann anfangen können, auch wirklich Reserven aufzubauen. Das schaffst du aber nicht in Jahr 1 bis 3 oder 4, sondern dazu musst du erstmal eine, eine Größe haben, ähm, um dann auch wirklich aus einer, aus einer Reserve heraus solche Cashflow-Thematiken besser abdecken zu können.
0: Du hast, du hast das jetzt gerade auch schon äh, im Prinzip selbst angesprochen. Das, das ab und zu dann natürlich auch, ich, wie in jedem Unternehmen auch tatsächlich, manchmal gibt es halt eben auch, äh, man will schneller, schneller sein als möglich äh, oder der wirtschaftliche Markt gibt es nicht her. Ähm, wir hatten es im Vorgespräch auch ganz kurz äh, mitbekommen, habe ich es dann irgendwie aus dem, aus dem Seitenflur irgendwann so, hey, äh, hattest du mitbekommen bei, bei der eSports Player Foundation, äh, wurden gewisse äh, äh, Unterstützung in der Valorant-Szene äh, erstmal äh, auf Eis gelegt, das ist dann so das, was dann in der Szene rumfliegt, dann habe ich dann offen, wie wir immer sind, gesagt, hey Jörg, sag mal, bevor ich das jetzt hier einfach so anspreche, erzähl mal, wie ist es denn, ähm, wie ist das denn gerade und ähm, wie, wie handhabt ihr das? Und dann hast du gesagt, ja klar, spreche ich sehr gerne zu. Wie, ist denn der, wie läuft das denn ab? Also wenn ich es richtig verstehe, ist Valorant erstmal ein neuer Titel immer noch, auch im E-Sport ein sehr junger Titel und ähm, ich meine, die Profiszenen entwickelt sich, glaube ich, wenn man ehrlich ist, eigentlich erst so seit diesem Jahr so richtig, äh, also immer noch ein sehr junger Titel und ihr seid sehr früh meiner Meinung nach, in diesen Titel reingegangen, was mich sehr gefreut hat, ehrlicherweise. Und meine Außenwahrnehmung war, und das kann ich auch ganz klar so sagen, ich hatte das Gefühl zwischenzeitlich, jetzt geht's ab. Wie viele Leute werden denn hier gerade links und rechts angefragt, äh, ob sie nicht vielleicht ähm, gecoacht oder, oder generell auch Coach werden wollen und dem Ökosystem in Valorant helfen wollen. Und es äh, schien mir von, wir müssen mal gucken, ob wir das überhaupt machen, bis zu, jetzt gehen wir all out, ähm, bis zu dem Punkt, wo ich hörte, naja, wir bremsen das jetzt mal alles. Wie ist denn da, was ist denn da genau äh, der Status quo? Ja,
2: das ist also fast eine typische Geschichte. Also wir glauben an Valorant ähm, und wir, vor allen Dingen glauben wir an die Spieler, Spielerinnen. Also wir glauben fest daran, dass wir in dem Titel Talente haben. Ähm, und dass es auch ein Titel ist, wo wir vielleicht auch eine Chance haben, gerade weil er noch so jung ist, ähm, relativ schnell Talenten eine Option zu geben, wirklich hochprofessionell spielen zu können und damit auch ihr Leben bestreiten zu können. Wir haben dann, also dann, wie können wir in einem Titel erfolgreich fördern, indem wir in dem Titel Know-how haben. Also logisch. Also du kannst jetzt nicht irgendwas, also das heißt, das hängt dann wieder an Menschen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, wir wir haben im Januar uns dafür entschieden, zu sagen, wir investieren jetzt in Valorant, ähm, hatten aber beispielsweise oder haben immer noch in diesem Titel keinen Partner, der uns explizit dafür unterstützt. Das war jetzt Gelder, die wir aus anderen Partnerschaften generiert haben, wo wir gesagt haben, da versuchen wir jetzt in Valorant etwas zu tun. Haben dann Menschen gesucht im ersten Schritt, an die wir glauben, also wo wir glauben, dass sie eine hohe Kompetenz haben in dieser Szene, in dem Titel, auch eine hohe Glaubwürdigkeit, um dann mit uns gemeinsam diese Förderung aufzubauen. Das war hat eine sehr hohe Eigendynamik angenommen. Und wir haben damals noch auch etwas optimistischer auf das Jahr geguckt, als was na, jetzt tun wir es gerade wieder, aber ähm, also haben das ja etwas wirtschaftlich anders eingeschätzt, wie es sich entwickelt. Wir waren auch relativ sicher, dass wir für so einen attraktiven Titel wie Valorant einen Markenpartner finden werden. Ähm, das ist uns bis jetzt, ehrlicherweise muss man sagen, noch nicht gelungen. Ähm, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang dann viel gelernt. Also auch, welche Spieler, Spielerinnen, jetzt mal wieder am Anfang des Gesprächs, haben die professionelle Einstellung da auch wirklich mitzuziehen ähm, und verstehen, dass es eben jetzt kein Hobby mehr ist, sondern Prof also ein Beruf werden soll und ähm, dass es darum geht, hart zu arbeiten. Ähm, und haben jetzt vor ein paar Wochen dann uns auch noch wirklich noch mal intensiv mit allen Experten, Coaches, ähm, jeden Einzelnen angeschaut und sind jetzt gerade in der Phase, wo wir nochmal sehr, sehr klar evaluieren müssen, mit wem wir in Zukunft denn wirklich weiterarbeiten wollen das klingt jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, also wenn ihr sagen, wir als EPF, aber dahinter steht wirklich die Idee zu sagen, das klingt ja ganz geil, jetzt in einer Förderung zu sein und dann kriegst du eben eine schöne Jacke zugeschickt und dann kriegst du also auch Stuff und also vieles klingt jetzt erstmal super, aber eben das, was wir von dir wollen, also dieses unbedingte Commitment, diese harte Arbeit und, 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 das ist ein, ein hoher Preis, den du dafür zahlst, dass du sozusagen in so einer Förderung bist. Und dieser hohe Preis macht nur Sinn, wenn du wirklich eine realistische Chance hast und mehr wird es nie sein außer einer realistischen Chance, dass sich das irgendwann auch für dich mal wirtschaftlich lohnt, dass du darauf eine Zukunft aufbauen kannst, dass du auf die eben wirklich in den höchsten Klassen spielst. Und das müssen wir kritisch hinterfragen und in Titeln, in denen wir uns schon etwas besser auskennen, können wir das im Vorfeld auch etwas besser schon abschätzen. In Titeln, in denen wir noch nicht so kompetent sind wie Valorant, müssen wir uns dieses Know-how erst erarbeiten. Das haben wir jetzt so ein bisschen getan in den ersten sechs, sieben Monaten. Und also bauen jetzt sozusagen all das, was wir gelernt haben, in die zukünftige Valorant-Förderung wieder ein. Also die wird jetzt ganz anders aussehen. Und ich glaube auch, dass, sie, dass die Lösung in Valorant nicht darin liegt, ganz viele Spieler in dieser Förderung zu haben, sondern vielleicht eher ein paar weniger und mit denen dann richtig gut zu arbeiten, ähm, also richtig gut zu arbeiten, um dann wieder die nächste Generation an echten Talenten auch klarer zeigen zu können, also A, was es bedeutet ähm, und dann aber auch am Ende erfolgreicher zu sein.
0: Also freut mich das erstmal grundsätzlich, und danke für die Info und die Erklärung dazu, dass eine, ich weiß nicht, ob du es irgendwo vorhin schon mal erwähnt hattest, wie, ne, wenn du sagst, es gibt keine Verträge etc. pp., ähm, wenn ich immer an Förderung denke, denke ich natürlich daran, ich übernehme eine Verantwortung für junge Menschen und dann denke ich darüber nach, wie lange werde ich denn hier gefördert? Du hast auch gesagt, duales System, dass man so karrieremäßig einmal im, im, im E-Sport gefördert wird und dann wahrscheinlich aber auch daneben zumindest vorbereitet wird, dass man auch wir sagen es mal so, lapidar fürs normale Leben. Letztendlich ist das für mich alles das normale Leben, aber der E-Sport ist halt schon ein sehr riskantes, normales, also ja, normal, ja gut, wie man es definiert. Ihr wisst aber, glaube ich, was ich meine. Ähm, aber klar, irgendwann muss man auch den, den normalen Weg wieder zumindest auf die normale Straße nehmen und gucken, dass man da äh, Möglichkeiten überhaupt hat, einen Job zu finden. Ähm, wie, lange, also, wie lange geht denn momentan so eine Partnerschaft mit jungen, Talenten, ist das irgendwie definiert, richtet sich das nach Leistung oder richtet sich denn sowas?
2: Also im jetzt sind wir wieder auf der Papierebene und Idee- und Konzeptebene. Also im besten Fall lernen wir dich ganz früh kennen, vielleicht irgendwann mit, irgendwann mit 12, 13, 14 und bleiben Partner zusammen, bis du deine Karriere beendest und irgendwann in irgendeinen, also und danach in einen für dich gute berufliche Weitersituation kommst. Also im Traumszenario machst du dann mit 32, legst du die Maus weg und fängst bei Take TV als Senior Manager an. Dann würde ich sagen, haben wir irgendwann etwas, auf das wir wirklich stolz sein können. Ähm, logischerweise sind wir da noch nicht. Aber also von der Grundidee fördern wir dich, fangen wir an, mit dir zu arbeiten als völlig unbekanntes, kleines Talent und verabschieden dich nach einer erfolgreichen Profikarriere. Ähm, und die Leistungen, die du bekommst, sind natürlich komplett unterschiedlich, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist. Also ähm, das ist das Zielszenario, wo wir irgendwann hinwollen. Jetzt aktuell haben wir Spieler, nehmen wir die Keimers beispielsweise, ähm, die tatsächlich seit Gründung der EPF in der Förderung sind und wo die immer noch in der Förderung sind, jetzt ganz andere Sachen bekommen. Ne? Also die haben schöne, die sind jetzt irgendwie nicht mehr in der Situation, dass sie existenzielle Probleme haben, weil sie halt irgendwie beide bei einer guten Organisation spielen und und, aber mit denen arbeiten wir halt trotzdem noch in dem einen oder anderen Feld zusammen. Also wir armen sehr viel Fitness, Sportpsychologie, kommen immer wieder ins Bootcamp. Wir machen Consulting, so ein bisschen Mentoring in, in dem Bereich. Das, was sie jetzt gerade brauchen. Wir haben auch andere Spieler, von denen haben wir uns nach drei Monaten wieder getrennt, weil wir das mhm. Gefühl hatten, irgendwie halt, ist eine Pfeife. Also jetzt gar nicht, also es ist, ist nicht der Richtige, die Richtige mhm. sozusagen für diese Leistungssportkarriere. Ähm, wie wird das sein? Ich, ich hätte da auch gern mehr Struktur noch drin, also wirklich zu sagen, vielleicht gehen wir in so eine Richtung, dass man sagt, das erste halbe Jahr ist mal so ein Kennenlernen, so eine Probeanwärterschaft vielleicht, ähm, bis wir uns beide, das sind ja mal zwei Seiten, also du als Spieler musst ja auch Bock auf uns haben, ähm, bis man sich besser kennengelernt hat und dann entscheidet man. Ähm, das andere ist, dass wir immer mehr auch, Fokus legen auf die Auswahl, also Auswahl, der Chris hat es auch nochmal gefragt, also es fängt dann an mit einer simplen Bewerbung. Ähm, dann geht es aber auch sehr viel ums persönliche Kennenlernen und wir machen eigentlich nichts mehr ohne physische Camps am Ende des Tages, also wo wir die Menschen dann auch wirklich live und in Farbe und persönlich mal vor der Nase haben, um so ein Gefühl zu entwickeln, könnte das denn der richtige sein. Aber da sind wir vielleicht bei 30%. Prozent oder so. Also da, da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben in der das wird aber auch einer der, der ganz wichtigen Punkte sein, wie können wir in der Auswahl zu Beginn noch besser werden?
0: Also da ich ja doch relativ, nur ich, ich, leg, ich bin jetzt, ich gehe auf ganz dünnem Eis gerade, weil ich nicht weiß, ob er vielleicht sogar bei euch ist, aber ich kenne einen Valorant-Spieler nicht sehr gut, aber äh, da ich ja sehr tief in der Valorant-Szene immer noch verankert bin, der heißt Klick, der war glaube ich der beste Spieler in den Stats letzte Saison, der schon der VRL-Dach, also der höchsten deutschen Liga, 17 Jahre, ist mir jetzt, fällt mir gerade jetzt so ein, 17 Jahre alt und geht noch zur Schule, ähm, hat einen äh, ich würde sagen strengen Vater, der möchte, dass er das alles ordentlich macht, der wurde zweimal, es ist nicht so gut gelaufen bei ex teams bei ihm, und der hatte da keine Betreuung, ich glaube der wäre jemand, äh, der fantastisch also, ich mache jetzt Werbung für ihn hier, glaube ich, aber ich glaube, der, der würde fantastisch an euer Setup passen, weil der wurde, der war in einem Team, wurde nie bezahlt. Als bester deutscher Spieler, zumindest laut Statistik, in dieser Liga. Davor war er im Team, da kriegt er immer noch Geld, ein recht bekanntes Team auch, Wave Esports. Kann man ja schon so callen, gerade wenn Leute nicht ihre Gelder bezahlen, Penner. Ähm, und äh, ja, ist ja so. Also, sorry, aber äh, ja, es war vor kurzem Twitter, kurzer Twitter-Aufschrei und dann ist es wieder weg gewesen. Und fairerweise muss man sagen: Jetzt haben sie, nachdem das dann öffentlich wurde, gesagt: Nee, wir machen Ratenzahlung, wir zahlen das jetzt natürlich, teilweise schon über ein halbes Jahr her. Nee, ein Jahr her, Entschuldigung. Ähm, das sind doch, glaube ich, so Leute, die ihr dann, die brauchen eure Unterstützung tatsächlich. Aber andersrum werden die auch bei euch super reinpassen, oder? Aber Chris ich wird glaub, auch noch was sagen.
1: Bevor der bevor der Jörg da jetzt drauf springt, ne, ich glaube, dass genau diese Dinge ja vor allem erstmal zeigen, wir haben ganz viel über Professionalität gesprochen. Und ich glaube, genau diese Dinge zeigen ja auf wo wir gerade stehen und wo wir eigentlich hin müssten, Und ne? das ist natürlich jetzt vielleicht ein Einzelfall, wir wissen, ne, alles ist kein Einzelfall, das passiert öfter, aber das zeigt ja eigentlich, wo diese ganze Industrie und die jeweilige Szene einfach steht, wenn
2: du mit solchen Sachen auch immer noch durchkommst, ne? Das ist ja totaler Quatsch eigentlich. Ja, also vielleicht kurzer Sidekick, auch ein Themen, mit denen wir uns leider ganz viel beschäftigen müssen. Also wir zahlen gerade relativ viel Geld für für Klagen gegen Kovana und Penta, wo wir versuchen, Spieler zu unterstützen, ihr Geld zu bekommen. Sehr unwahrscheinlich, dass da was rauskommt. Ich finde es trotzdem unendlich wichtig, die Verbrecher dahinter in Grund und Boden zu hauen. Die müssen halt raus aus der Szene. Ähm, zweite Thema dazu, eins der Dinge, was wir unseren Spielern anbieten, ist...
0: Aber Andreas Schätzke ist doch jetzt raus aus der Szene, also...
2: Ja, ich, ich hätte ihn gern ganz woanders. Also, ich, ja, aber mal, mal schauen. Wie gesagt, wir klagen die gerade in Grund und Boden. Ähm, mal gucken, was da rauskommt. Ähm, anderes Thema ist, wir prüfen Verträge von Spielern. Was wir nicht machen, ist sozusagen Gehaltsverhandlungen. Das musst du als Spieler mit der Org machen. Wir gucken uns nur diese Verträge an. Und es ist ein Wahnsinn. Also in 90 Prozent wirklich der Dinger, die ich kriege oder die wir kriegen und dann mit unseren Anwälten prüfen lassen, haben immer den gleichen Kommentar. Das ist das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Du kannst das alles unterschreiben, weil das hat null rechtliche Gültigkeit. Das ist ein Wahnsinn, was da wer auch immer glaubt, in einen Vertrag schreiben zu können und irgendwie völlig vergessen hat, dass es anscheinend sowas wie Gesetze, Mindestlohn, Arbeitnehmer, also dass es einfach etwas gibt und wir uns da nicht im rechtsfreien Raum bewegen. Um, und vor allem, wir reden ja nicht über
1: das reine Hobbysegment. Ne? Du redest ja wirklich schon über, also zumindest weißt du, also Amateur, die Mittelstufe, dann redest du über wirklich das professionelle Segment und da passieren diese Dinge. Ja, bei Verträgen muss ich nur immer so lachen, weil auch da, ne, ich habe Verträge gesehen, ich bin ja nicht mal Anwalt oder ich bin auch gar nicht irgendwie rechtlich so tief in der Materie, aber da stehen Dinge drin, und das glaubst du auch einfach gar nicht. Also was, vor allem auch teilweise, wie die geschrieben sind, ne, wo du dir denkst, ich weiß nicht, wer bei euch die Verträge macht, aber investier doch einmal in den Anwalt, mach einen guten Vertrag, hast ein Template, kannst du immer benutzen. Ist das Geld auf jeden Fall
2: wert. Ja. Schön wäre es. Ja. Also, aber ja, viel Luft nach oben, aber es ist halt eben auch mein Gott, es ist ja auch geil im E-Sports und Gaming, ja, dass es eben noch so am Anfang ist, dass es noch so dynamisch ist, dass wir noch hoffentlich so viel positiv auch da verändern können.
0: Ja, ich gebe ja mal halt kurz. Noch. Ich gebe also so, so, ich, ich so sehr ich auch viele Publisher mag, ich möchte aber auch dazu geben, dass Publisher-Verträge durchaus äußerst schwierig sein können, wo auch Dinge drinstehen, wo man sich fragt, also auf Augenhöhe reden wir heute hier nicht, ist schon klar, wer hier den, den längeren Hebel hat und der geht auf jeden Fall bis in, bis in den Himmel, ähm, ist ist sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob halt. es das kann natürlich durchaus auch im Sport so sein, aber ähm, ja, spannend. Komm, wir
1: reden über schöne Sachen. Jörg, ich, ich, will, was, ich will was aufgreifen. Du hast gerade in so einem Side-Kommentar gesagt, ähm, also ein, ein, ein ganzes Stück zurück, dass ihr jetzt wieder positiv auf das Jahr schaut. Und was passiert denn in diesem Jahr noch? Was passiert denn so im nächsten Jahr? So, was steht bei euch jetzt in Zukunft an? <lacht>
2: Also weiter wachsen, so blöd es klingt irgendwie halt. Also das ist unsere, müssen wir. Also das ist einfach, weil dieser Bedarf einfach so riesengroß da ist. Und ähm, also wir haben es gerade gesagt, wir haben, glaube ich, wie alle jetzt so Anfang, Mitte des Jahres ein paar Enttäuschungen erleben müssen, also indem wir Partnerschaften nicht verlängern konnten. Ähm, was mich beruhigt, ist, dass es wirklich nicht daran lag, dass wir irgendwas nicht gut gemacht hätten, sondern dass es da strategische Entscheidungen gab und irgendwie wirtschaftliche Notwendigkeiten. Wir haben das jetzt mehr als kompensiert. Also wir werden auch in diesem Jahr wieder um unsere üblichen 100 Prozent wachsen. Das ist immer noch auf einem Pommesbudenniveau. Aber wenn du halt eben von 1,5 auf 3 Millionen kommst, ja mein Gott. Wenn du das prozentual so weitermachen könntest, dann wärst du irgendwann von 3 auf 6 auf 12 dann wird es irgendwann logischerweise enden. Ne? Aber halt, ähm, dann sieht das ganz gut aus. Ähm, was mich echt freut, ist, dass wir ähm, jetzt eine große Partnerschaft, da kann ich noch nicht genau sagen, mit wem, vereinbaren konnten. Ähm, das werden wir so in zwei, drei Wochen kommunizieren dürfen, die aber echt saugut ist, weil sie ähm, sozusagen dir erstmalig die Chance gibt, eine Berufsausbildung, eine echte Ausbildung mit einer E-Sports-Karriere zu verknüpfen. Also du kannst dich dann sozusagen halt auf ein Programm bewerben, wo du aus einer Vielzahl von Ausbildungsberufen etwas aussuchen kannst. Die werden über mehrere Jahre so gestreckt, dass du parallel E-Sports-Profi werden kannst. Und das ist eine geile Partnerschaft. Also das ist kostet auch richtig Geld. Aber da haben wir halt einen Partner gefunden, der das mit uns zusammen jetzt aufbauen will. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig sein, weil du natürlich auch also die Akzeptanz der Eltern ein ganz wichtiges Thema dabei ist. Also wenn dir heute dein Achtjähriger sagt, ich will Fußballprofi werden, dann gibt es durchaus ja viele, die das unterstützen. Als Eltern, weil es gesellschaftlich anerkannt ist, weil du weißt, dass du da viel Geld verdienen kannst, weil du auch weißt, dass es gute Systeme gibt, gute Fußballschulen, Internate und auch wenn es da nichts wird, baust du dir Netzwerke auf. Wenn du heute Counter-Strike gut spielst und deinen Eltern sagst, du willst Counter-Strike-Profi werden, das ist ein harter Pitch. Und auch zum Teil ein zu Recht ein harter Pitch, weil natürlich du als Eltern irgendwie vor allen Dingen das Risiko siehst. Und das ist eben massiv da. Und da müssen wir halt Systeme aufbauen, dass halt dieses Gespräch am Küchentisch mit den Eltern besser führen zu können, indem wir ihnen halt wirklich einen verantwortungsvollen Weg aufzeigen, dass der kleine Dennis halt das ruhig mal probieren kann und er sozusagen in guten Händen ist, weil wir uns um beides kümmern. Also auf der einen Seite versuchen, seinen Traumbar zu machen, auf der anderen Seite aber auch einen Plan B haben, was passiert denn, wenn es nichts wird. Und dazu müssen wir genau diese so Programme noch, noch weiter ausbauen.
1: Habt ähm, ihr viele von diesen Gesprächen? Also habt, führt ihr tatsächlich Gespräche mit Eltern, wo ihr auch eure Arbeit nochmal erklärt und auch wirklich also zumindest diese Aufklärungsarbeit macht?
2: Also zum Glück immer mehr, was daran liegt, dass wir immer mehr, und das ist gut so, jüngere Spieler bekommen. Also klar, weil also bei einem 19-Jährigen sprichst du nicht mit den Eltern. Ne? Also das im seltensten Fall. Also der entscheidet dann schon das, das alleine. Wenn du mit einem 14-Jährigen sprichst, dann musst du mit den Eltern sprechen. Und das ist auch für uns dann eine der Voraussetzungen und elementar, mit den Eltern zu sprechen. Und wo wir gerade dran sind, was auch ein tolles Projekt ist, mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Also wir haben mit Nordrhein-Westfalen jetzt sozusagen den ersten Unterbau unter der EPF. Also ich will natürlich dahin kommen, dass wir irgendwann wirklich anfangen, in jedem Bundesland eine, eine Bundeslandförderung zu haben. Also für die Besten aus Hamburg, Berlin, Bremen, Nordrhein-Westfalen. Das gibt es im Sport schon 100 Jahre. Und wenn du dann sozusagen diesen Schritt geschafft hast, der Beste im Bundesland zu sein, dann halt den Sprung auf die national beste Ebene ähm, machst, dann wärst es dann sozusagen in der EPF-Förderung. Und jetzt haben wir mit NRW halt eine Förderung, da sind 30 Spieler drin in, in ähm FIFA, Brawl Stars und League of Legends, jeweils zehn, am besten in NRW. Und da sind die Spieler, Spielerinnen tatsächlich so 14, 15 zum Teil in dieser Förderung. Und das ist das ist genau richtig. Also da müssen wir auch anfangen. Und da sprechen wir dann zwangsläufig und nicht zwangsläufig, sondern auch gerne und unbedingt immer mit allen Eltern vorher. Und stellen vor und versuchen denen auch, das ist ja auch Sowieso eins von Themen, mit denen wir uns viel beschäftigen, so Elternaufklärung, was sind Chancen, was sind Risiken, worauf müsst ihr achten, worauf müsst ihr nicht achten, ähm, was ist auch wichtig. Also ein Verständnis für E-Sports und Gaming da aufzubauen, weil wir natürlich dadurch, dass es sich so schnell entwickelt hat, eine ganz schräge Situation haben, die es noch nie gab. Also andere Sportarten haben für die Entwicklung, die der E-Sports in ein, zwei Jahren macht, zum Teil Jahrzehnte gebraucht. Und das hat, führt aber auch dazu, dass du jetzt als junger Mensch natürlich für dich das zum Alltagsleben gehört. Du bist damit aufgewachsen, aber dass du, wenn du jetzt vielleicht so 35, 40 bist, keine Kinder hast, dass für dich eine totale Parallelwelt ist. Oder jetzt mit 40 vielleicht dein Siebenjähriger auf einmal ankommt und dir was von Minecraft erzählt ähm, und du halt gar keine Ahnung hast, was das denn ist. Ähm, und... Äh, da einfach so dieses Thema zu sagen, naja, liebe Eltern, ihr seid halt verpflichtet, euch damit zu beschäftigen, weil eure Kinder halt jetzt mal mindestens genauso online sozialisiert werden, wie sie offline sozialisiert werden. Und ähm, da gibt es, genau wie in der normalen Erziehung, gibt es halt Sachen, Chancen und Risiken. Ne? Oder jetzt vergleich halt mit, mit Fernsehen. Also es gibt halt geile Sachen, Medien für Kids, wo du sagst, da lernen sie was, das ist irgendwie cool und auch irgendwie trotzdem wird die Zeit reglementiert. Und es gibt halt auch Sachen, die möchtest du nicht, dass dein sieben, 8-Jähriger sich anschaut. Und genauso ist halt E-Sports und Gaming in dem Verhalten. Ne? Wahnsinnig viele Chancen, aber auch Risiken. Und wenn du damit überhaupt nicht keinen Kontakt hast, dann ist das ist nicht gut. Und das ist auch ein Ding, wo wir, wenn wir sagen, eSports mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, wo wir auch noch weiter daran arbeiten müssen. Also diese Aufklärungsarbeit zu leisten über eSports und Gaming. Ich, Schönes Wort eigentlich.
0: Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Also ich habe das Gefühl wir könnten sicherlich noch eine Stunde ganz entspannt miteinander reden, ohne darüber nachzudenken, worüber wir jetzt gleich sprechen müssen. Aber wir sind schon bei über einer Stunde 20. Das haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das schon, schon lange her, dass wir so lange gesprochen haben. Das liegt aber vor allem daran, dass wir natürlich über unser aller unser Herzensprojekt sprechen, nämlich den E-Sport und wie man ihn fördert und wie man ihn vorantreiben kann. Und da auch natürlich tausend äh, tolle Themen sind mit Herausforderungen und aber natürlich auch tollen Zielen und schon äh, Goals, die auch schon erreicht worden sind, nämlich die EPF, gibt es mittlerweile seit knapp drei Jahren und ähm, du hast es so schön gesagt, naja, dann sind wir halt gewachsen, müssen aber noch viel mehr wachsen, von anderthalb auf drei Millionen. Das ist eine Verdopplung, das ist absoluter Wahnsinn und ich werde ihn wahrscheinlich auch in 20 Jahren nicht vergessen, wie die ersten Gespräche liefen und ähm, wo, wo er 2023 schon steht, ich möchte mich einfach mal äh, in dem Sinne erstmal bedanken für die tolle Arbeit an, 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 bei dir und an das ganze Team dahinter, an alle Menschen, die daran arbeiten und auch die ganzen Partner. Bitte mehr davon. Also unbedingt, ähm, die EPF ist eine tolle Geschichte und muss und äh, sollte unbedingt unterstützt werden. Jörg, erstmal auch vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Chris, ich gebe gerne auch nochmal noch ja, an dich ab, bevor wir an Jörg
1: abgeben. Es ist ja vor allem auch geil, mal zu sehen, wie so ein Thema entsteht und wächst. Ich erinnere mich nämlich noch sehr gut an unser erstes Gespräch. Also auch bevor wir überhaupt irgendwie in diesem Talk waren und uns über das Thema unterhalten haben. So ich, Du hast es ja gesagt, dass irgendwie fast alle meinten, yo geil, das brauchen wir. Das war halt genau mein Gedanke. Und ich finde das halt wirklich gut, dass also du einfach kommst und das halt machst. Oder ihr ihr zwei ja damals, als ihr angefangen habt. Das macht halt durchaus Sinn. Und ich finde jetzt, wenn man wenn man sich jetzt mit dir unterhält und das mal so ein bisschen vergleicht mit dem, was wir ne, ganz am Anfang hatten, als das so ein bisschen diese Idee war, als das losging, dann hatten wir diesen Talk, wo das dann gerade wirklich losging. und dann hat man das immer so ein bisschen mitverfolgt. ich habe dann so, also kriege ja so ein bisschen mit, was ihr macht links und rechts bin ja nicht in der Tiefe dabei. Und jetzt nochmal einfach von dir so abgeholt zu werden. für mich ist das einfach super interessant zu sehen, teilweise wie lange das dauert, bis man diese Schritte geht. Ihr macht ja auch bewusst langsam, wie du sagtest, aber einfach mal dabei zu sein, so am Rand mitzulaufen, wie so ein Thema entsteht. ja unheimlich spannend ich kann dir echt nur die Daumen drücken oder euch viel mehr als Team. Ich glaube wirklich, man braucht das, auch immer noch. Ne? Also ich bin einfach froh, dass jetzt sich jetzt jemand mal da die Mühe macht und diese Dinge aufbaut, vor allem als profit hat. Das ist super.
2: Ja, vielen Dank, aber es ist ja, es, also es ist auch geil, also so sehr ist irgendwie du schlecht schläfst, weil du das Gefühl hast, du musst nur an ganz vielen Stellen noch viel, viel besser werden. Das müssen wir auch. Und, und Aber wir glauben, und das hat ja auch ganz viel mit euch und vielen anderen zu tun, die uns eben da Also wir haben das Gefühl, dass wir es immer mehr schaffen, immer mehr Menschen hinter diese Idee zu bekommen. Und it's all about people. Und das wird das Entscheidende zu sein. Also wir alle zusammen können aus dieser Idee EPF was Geiles machen. und Noch glauben wir dran, dass es wirklich klappen wird fest. Ähm, Garantien gibt es da auch null. Ne? Und wir werden, wenn jetzt wir nicht alle zusammen und wir in dem Fall halt eben auch diejenigen, die vielleicht den Luxus haben, über eSports und Gaming auch wichtige Rollen eingenommen zu haben, ob es jetzt Influencer sind, Agenturbesitzer, große Veranstalter, Publisher, Dennis hat es genannt, ähm, müssen, müssen nicht, aber es wäre halt schon geil, wenn wir alle zusammen sozusagen an dieser Idee schrauben. Ähm, und dabei ist die Institution total unwichtig. Das Wichtige sind, dass wir eben aber die Spieler, Spielerinnen da in den Mittelpunkt stellen und nicht vergessen, wo wir herkommen mit der Kultur. Ähm, da, das hoffe ich sehr und ich habe höllen Spaß, damit
1: zu arbeiten. Ja, und danke, dass du dir jetzt hier anderthalb Stunden Zeit genommen hast, um uns da mal komplett durchzuführen. Ich hoffe einfach, dass. Ähm ja, den Leuten, die jetzt zuhören, genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ja. Und ich hoffe, dass sie jetzt auch, also spätestens jetzt, alle auf diesen weiß ich nicht, fünf Sterne Kommentar-Button drücken und uns mal ein paar gute Kommentare da lassen. So. Glücklicherweise, weil Jörg es gerettet hat, nicht wegen uns. Nee, natürlich. Aber das ist ja, mit, also wir bekommen ja ganz anderes Feedback auf die Folgen mit Gästen, weil es an den Gästen liegt. Die Leute mögen uns eigentlich gar nicht. Die mögen nur die Leute, die wir einladen.
0: Das ist okay. Also, das Einzige, was wir können, ist aber ja. okay so. Ist auch ein Skill. Jeder, jeder braucht seine Aufgabe. Ja. Ich, ich danke. Jörg, falls du noch irgendwelche letzten Worte hast, die gehören natürlich dir.
2: Danke euch Gerne beiden was. und also macht weiter so. Es ist ja wirklich. Ich finde halt, dass also ihr habt ja noch ihre, eure eigenen und großen Business und sowas. Aber ich, ich liebe euer Format. Also fünf Sterne von mir allemal. Und ich finde es <lacht> auch mega geil, wie es sich entwickelt hat. Und ich finde es aber auch ein schönes Beispiel, was jetzt auch warum. Also weil ihr ihr habt ihr seid nachhaltig. Ihr geht in die Tiefe. Ihr habt nie irgendwie versucht Glammer ganz schnell irgendeinen Scheiß hoch zu pushen, sondern habt da etwas echt sehr Unikes aufgebaut, was aber auch echten Mehrwert liefert. Also was ich alleine schon gelernt habe durch eure Podcasts an, an Insights und an spannenden Gedanken, ich glaube, das Danke kann ich nur zurückgeben und macht macht weiter so, Jungs.
0: Wo kann ich hier die Herz-Emojis machen? Ja, das
1: Bruder, ist doch mal ich bei auch, Teams. Ne? Habe ich mir auch gerade gedacht, aber ich kann auch gar nicht damit umgehen so richtig.
2: Also ja, ja.
0: danke, aber danke, fällt ja.
1: mir halt immer total schwer, das so anzunehmen, weil das am Ende für uns ein Spaßprojekt ist. Und ähm, es freut, also alles, was du sagst, freut mich total und ich sage einfach Danke.
0: So. Ja, kann ich mich nur anschließen. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, schön, dass wir drei heute hier miteinander sprechen durften. Es wird sehr sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. In dem Sinne äh, allen eine gute Woche und äh, euch natürlich äh, bleibt alle fit und wir hören uns bis bald. Danke euch.
2: Tschüss.